1: pour une émission rediffusée, on oh, vous expliquera. Une fois tous les trois semaines, hein, comme d'habitude. Sans oublier... Euh... Euh, Tom ouais, <rire> Qui Égrovitch. parle au micro. Égrovitch a compris depuis longtemps, lui, qu'il fallait pas dans un, <rire> un micro dans une radio. Bref, vous écoutez les Grenouilles News, si les on est mercredi, entre 20h. <rire> C'est vrai que ceux de l'émission avant nous grattent un petit peu de temps. Mais bon, on est comme ça, nous, grands seigneurs.
2: Alors, leur
3: horloge à Canal B avance. Parce que je tiens quand même à préciser aux auditeurs que jamais, au grand jamais, nous n'avons pris l'antenne à l'heure, pendant trois émissions. C'est quand même ce qui vient de nous arriver euh, bah, aujourd'hui.
1: Le problème, c'est qu'il y a trop de pubs à Canal B. Voilà, ça nous bouffe un petit peu de temps, euh, tout simplement.
3: Allez, ça met du beurre dans les épinards. Bref, vous écoutez les, les news pas. le
1: mercredi, le dimanche, et puis tout le temps euh, en tapant sur le site internet. C'est pas un site, ça. Colin. C'est un, enfin, un
3: blog. Un, site, un petit pas morceau pareil. de la programmation à ah, Roger. Ah, ça va être un peu de... Ah, du rock surf. Vous vous imaginez, vous êtes en 1960. Il fait beau. Et, et pas on n'est la... pas en Bretagne. Et
1: en plus, c'est même pas la crise c'est la prospérité. Ouais.
3: D'ailleurs, c'est marrant parce que ça s'appelle go back, go back to your pontillac.
1: Parler de fringales, de ouais. taux de glucose, et eh oui... Euh, Après le...
3: cet excellent morceau de la programmation à oui, bah, Roger... Eh,
1: on le sait, vous l'avez dit avant... Surf surfe
3: en diable, c'est dommage, nous on l'a écouté un petit peu en sourdine, un tome n'aime pas trop la musique, c'est comme ça. Et vous avez quelque chose, où Excusez-moi, j'étais en train de préparer le morceau oui, oui, suivant. Bah oui, ça met oui.
1: du temps à préparer le morceau suivant. Parce qu'en fait, là. la
3: technique, on fait quand même des choses. Allez-y, reposez-moi la question. Là, non, 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 marqué, non, non, ça n'intéresse plus personne.
1: C'est marqué sur le conducteur, présentation de l'émission. Yes, une, émission...
3: une émission bourrée, bourrée, arbour, j'allais dire. Ou bourrée, Arbour ou bourrée tout
1: court voilà comme parce... d'habitude première partie habituelle première et une deuxième partie
3: l'actualité euh... de la semaine mais une deuxième partie bah, on n'aura pas nos, nos invités qui étaient calés euh, parce que eh bien au dernier moment bah, ils n'ont pas pu ça arrive hein, ça arrive bon, que... Que c'est
1: moi qui mets la main soit ils meurent <rire> soit ah, ils sont enlevés vrai que... soit, il y a un décès de la famille enfin je parle malheur c'est vrai qu'on va voit... appelez Roger hein, si vous voulez passer à l'émission <rire> c'est beaucoup plus sûr c'est
3: plus sûr pour vous et votre famille si vous tenez à votre famille appelez-moi plutôt que Jean-Louis porte un peu la poisse, à homme-là. Bref, du coup, il y en a un qui a cassé sa voiture, l'autre, sa maman, est malade. Bref, une catastrophe ambulante, une catastrophe, une répétition indispensable. Bref, on les a pas. Et du coup, à quelque chose près, le ça malheur est bien. Beau. Parce qu'on avait reçu, euh, non pas Olivier Clisson, comme la semaine dernière, mm -hmm. mais on avait reçu, vous allez nous rappeler son Romain nom, Georges. Romain Georges, un insectologue, comme dit Jean-Loup, mm -hmm. un entomologiste, oh, bah comme dit euh, Roger, un amoureux de des choses qui bruissent, qui rampent et, et du hérisson. Et du hérisson à l'occasion. Et euh, ce monsieur-là est riche, riche d'informations sur notre euh, biotope, hein, sur notre environnement. Et on avait adoré cette émission-là qu'on avait présentée en direct il y a trois semaines. Sauf que <rire> eh, 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 oui, non, oui, c'est moi, moi qui m'étais,
1: c'est moi qui m'étais occupé euh, de l'émission tout à <rire> coup. Non, moment, non, là. non là,
3: c'était un invité à oui, Tom. Invité
1: à Tom, mais c'est moi qui qui, euh, qui téléphone par les micro branchés Et qu'est-ce qui se passe Eh ben,
3: là, pouf. La foudre tombe sur le, comment dirais-je, l'émetteur de canal, B, peut-être pas la foudre, ou une mi-foudre, en tout cas une merde, il faut savoir que nous on émet tout en haut d'un château d'eau, que ce château d'eau, bah, il est haut, c'est sensible, et que quand il y a des merdes, et puis, bah voilà, et pour aller le réparer, tout le monde n'y a pas le
1: droit. Et du coup, euh, du coup, ça tombe bien, parce qu'on va rediffuser cette émission, Alors, comment vous dites les ah, des entomologistes Des entomologies. Voilà, et, euh... et émission d'anthologie, parce que c'est là où Roger fait son fameux Dérapage. Mais non, c'est ah, un dérapage, dérapage dans le buisson. Et je l'ai réécouté
3: le dimanche, parce qu'elle a été quand même rediffusée. Euh, ouais, Canal B l'a rediffusée le dimanche. Et donc du coup, parce qu'elle avait été enregistrée mais pas diffusée en direct. Et euh, je n'ai absolument noté aucun dérapage. Vous vous dormiez encore. Hein, non,
1: non je mais vous en jugerez à euh, l'écoute. Allez, allez, on s'écoute un petit disque et on embraye sur la semaine.
3: et ça, euh, c'est pas facile. Attendez,
0: attends, attends, tu me laisses parler, me Ah il est en train de me tirer par la violence,
3: c'est oh, ça oui, oui. <rire> C'est ça en fait, tu vois le truc.
5: Et oui, c'est ça la rubrique perso.
3: Eh oui, c'est encore une fois, j'ai peur la rubrique à Roger. Quoique, oui, je vois, je ne note même pas. Mais... Note des trucs.
1: Non, mais je vois, maintenant, eh claque, vous claquez les doigts, je dire, Roger. C'est vrai que, que je ne dis même le plus, parce que, ouais, ouais, ouais. Oh, Vous avez
3: jeté gens... des trucs, non, ça n'a rien à non, voir. Non, mais j'ai des trucs
1: dont un, euh, au revers de votre... Euh...
3: Revers. Ah, il vous chip euh... des, des trucs, mais maintenant. Vous voulez un brouillot, j'ai une idée, j'ai une idée! Et je crois que le brouillot a dû brûler ou disparaître. On peut commencer par ça, si vous voulez. Ren chez Ren
1: Citizen. Ah, la nouvelle appli... vous voyez ce que c'est qu'une application, Roger? attendez. Non,
3: bah, attendez téléphone vous, à pop vous -à avez le téléphone à clapet qui ne fait que téléphoner ouais, vous
1: êtes le, la seule personne que je connais qui a un portable encore avec hein. vous savez qu'on fait les numéros en tournant là là <rire> et, et, et il <rire> ben, y a des trucs qu'on ben, appuie sur bien. la touche vous quoi vous savez que c'est celui de ma grand mère et il marche toujours et donc à une appli j'ai vu ça dans le canard enfin dans l'ouest france euh, un, un petit peu bizarre en fait alors, comme on dit c'est pour dénoncer euh, les incivilités donc euh, on serait euh, je sais pas c'est
3: pas que ça parce c que moi à citizen j'ai découvert à travers leur à travers leur campagne d'affiches pas plus tard que lundi matin c'est lundi apparemment qu'ils ont bastonné et lancé mmh. ce truc là et euh, moi euh, la façon c'est rigolo parce que ça s'est passé en deux temps j'ai vu l'affiche je me dis tiens une appli vivons ensemble tirouli tiroula et en fait j'ai vu un article après dans West France où ils disent que en fait c'est un espèce de numéro comme un espèce de numéro d'urgence où on peut appeler quand on dit que les voisins fument des pétards trop de
1: fort ou il y a du bruit. Ou que le chien euh, aboie ou qu'il a fait ses crottes alors que vous les avez pas ramassés ou certains qui mettent des plantes sauvages devant ah, chez eux ah, euh, euh,
3: un espèce de site de délation ah, euh, voilà
1: c'est un peu bizarre euh, le...
3: bah ouais du coup bah... moi les affiches me paraissaient très euh, je dirais objectives euh, vivons ensemble les amis et effectivement certaines euh, sous-applications de cette susdite application bah, laissent euh, un peu songeur
1: et c'est vraiment ce que cette idée que j'avais notée et vous l'avez développé à ma place hein, bah, euh, euh, oh, je bah, on se refait pas <rire> mais c'est vrai que c'est ce côté un peu appel à la délation ah, ouais. euh, alors c'est pas un appel, vous êtes Non, euh, j'aime pas euh, vous garer sur le travers par exemple, claque, euh, mon voisin dont la d'immatriculation est en ne paye pas euh, son parc ou se garde devant mon garage, etc euh,
3: un, Et un, un truc que je comprends pas d'habitude, avant on appelait les flics en fait, on non mais là on flics.
1: communique directement en il fait. y a quelqu'un qui va être derrière, hop, envoyer une voiture il y a moyen de se faire un petit peu de pognon en embarquant ça à la fourrière ou, ou mettre un petit peu par-ci ou par-là
3: attendez, c'est quand même une mairie sociale oui. parti de gauche, vert
1: enfin, euh, 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 une mairie, quoi, là, de, ouais, de gauche, pour mairie. voir ça. Ouais, c'est vrai que si elle tombe à, enfin, à, à l'extrême droite, ça, ça pourrait être utile aussi, euh, mon voisin est un petit on peu trop C'est-à-dire
3: euh, euh, on s'habitue à utiliser des applis, puis, alors c'est vrai que l'appellation, du coup, citizen, quand on voit certaines factures, alors on va dire, oui, les grignoux, ils y voient toujours à mal. Je sais pas, je suis un peu d'accord avec vous, Jean-Louis. Mais euh, Je crois que pendant l'occupation,
1: c'était une spécialité typiquement française, euh, la lettre de dénonciation. Mm -hmm. le...
3: Ah, on a dénoncé. Oui, on est quand plus, même le pays plus... d'Europe occupée qui a vendu le plus de juifs.
1: Mm -hmm. hein. Voilà, plus que dans des juifs, ou des voisins, ou des conneries, des, tout ça, pour euh, l'histoire euh, de terre ouais, et compagnie, ouais, quoi. Ouais. Et, et euh, coup, euh, coup, il parle, que c'était un peu un peu surprise euh, d'avoir une bon, telle avalanche bah, de lettres.
3: On leur a mâché le travail, c'était
1: ça aussi, la collaboration. Ben Jean-Louis, pourtant, la collaboration. Par contre, il y avait des résistants qui mettaient des timbres à vitesse lente que l'information arrive moins vite, ouais, vite.
3: Alors tiens, euh, puisqu'on parle de résistance ça fait penser au fascisme rampant à la droitisation des idées et on arrive tout droit sur Morano la Nadine qui s'est lâchée dans une émission des n'est pas couchés, je crois, un truc comme ça,
1: ça. Ah, oui, bah, oui, bah, Tout le monde l'a pas vu parce qu'ils étaient couchés apparemment C'est mais... une émission
3: que je ne regarde jamais que je n'ai jamais vue, que je n'ai pas envie de voir et que je ne regarderai jamais mais il se trouve qu'apparemment les gens deviennent fous <rire> et ça n'arrête pas moi à chaque fois que je cherche les infos là pour euh, cette émission euh, sur internet c'est oui on n'est pas couché, le dernier là, la dernière engueulade entre celui-ci et celle-là, etc. Et là, Morano, à quoi elle s'était chauffée, je ne sais pas, elle a parlé de races blanches, de racines judéo-chrétiennes, etc. Et effectivement, le terme de race est un petit peu, comment dirais-je, euh, bah, connoté quand même. Il faudrait qu'on lui l'explique, à, à la Nadine, qu'il y a des termes connotés. D'autant qu'en fait, on devrait davantage parler de groupe ethnique quand on sait qu'en fait... Que, on est la même euh, race, en fait. Euh, 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 ouais, cette espèce couleur. de groupe ethnique blanc n'est apparu, on en avait parlé lors d'une récente émission, que assez tardivement en fait et par total accident. Donc du coup, il n'y a quand même pas de quoi, de, pas de quoi se la ramener là-dessus déjà. Et en plus, elle a pété ça sur le père De Gaulle, le pauvre De Gaulle, il doit en avoir marre de se retourner dans sa tombe à force qu'on utilise ses répliques. Euh, oui, c'est De Gaulle qui l'a dit. Bon, enfin, De Gaulle était royaliste aussi si on veut aller par là. Et c'est vrai quelque part, parce que c'était un traditionaliste c'était un chrétien, c'était aussi par contre quelqu'un qui était né au 19e siècle, Nadine, donc qui n'avait pas tout à fait les mêmes références et qui, je pense, avait plus de lettres que la Nadine en question. Et là où c'est drôle, par contre, là où ça devient drôle, c'est qu'apparemment, ça va mal pour elle. Et Sarko est furieux et il semblerait, il semblerait qu'elle se, qu qu soit évincée de la deuxième de tête de liste pour les régionales, régionales dans la région Est... Parce que le prince Sarkozy ne tolère mal qu'en en fait, euh, c'est là où on voit Mais... à quel degré la politique est rendue, elle a refait le buzz aujourd'hui sur, je sais plus, sur euh, comment européen, où elle a réitéré ses propos, assumé totalement ses propos, et du coup ça a énervé Sarko. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui Sarko euh, avait lancé sur toutes les radios son projet économique. Ah, espérant de vencer ses Sauf que, de son projet économique, personne n'en a rien retenu. Et tout le monde s'en fout. Tout le monde, toutes les radios n'ont retenu que le buzz provoqué par Morano sur Europe 1. Et il est vert. Et qu'il n'avait pas parlé de sa future
1: candidature, vous savez, au pré 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 2016. il semblerait qu'elle se présente. mais lui aussi, mais il n'en parle pas.
3: Elle va shipper des voix au sarco-primaire. Ça va le faire chier, ça va le faire encore un petit peu descendre. Bref, voilà, la politique, quand elle va... Tiens, la politique quand elle va, allez on rebondit sur l'exotique, alors vous savez on en avait parlé un petit peu la semaine dernière, ça y est les russes ont mis le missile euh, comment dirais-je, euh, comment dans le dans le nœud du problème et ont commencé à bombarder aujourd'hui, Alors où je vous parle déjà les russes commencent à taper sur les euh, sur les opposants euh, à, la, comment, à Bachar el-Assad et euh, c'est assez rigolo de voir aujourd'hui un Fabius qui dit euh, oui c'est une honte les objectifs de Bachar el-Assad eux euh, sont, ne sont pas Contre Daesh, mais contre les ennemis de Bachar. D'accord. Sauf que nous, on prétend avoir effectivement bastonner plus sur Daesh que sur les ennemis de Bachar. À mon sens, quand même, Daesh est quand même, elle aussi, un oh, ennemi de la Bachar.
1: Oui. Ouais, mais enfin, allez-y, continuez. C'est quand euh... même un ennemi de
3: Bachar. À l'occasion, on, on a dérouillé une douzaine de civils selon des organisations indépendantes des droits de l'homme. Oh, bah, et, les naturellement, quand on bombarde d'en haut, ça fait toujours des dégâts collatéraux. Et, il y a un article que j'ai piqué dans West France de cette semaine, et qui m'a fait tomber un peu sur le cul, qui s'intitule Quand Moscou proposait aux Occidentaux d'écarter Assad. C'est-à-dire qu'en février 2012, mon bon, Jean loup en février 2012, le nain est encore aux commandes, et Poutine propose aux Occidentaux, il dit ok, bon là, ça va pas le faire, ça faisait déjà quand même pas mal de temps que c'était le merdier en Syrie, etc., ça dérapait, il faut rappeler quand même, pour euh, ceux qui l'ignoreraient, que les Russes ont deux bases, non, une base navale à Tartus, qui est leur seul port, le seul, leur seul port bien pratique euh, en Méditerranée, donc ça, ils y tiennent. Ouais, je ouais. Et donc du coup, et après je vous laisse la parole sans problème, mais alors du coup, eux, ils ont envie de rester. Point barre. Et ils ont proposé aux Occidentaux euh, de comment euh, de soutenir une solution qui viserait bon, on enlève Assad tranquillou, sans scandale, Ou Assad, on l'enlève, vous voyez ce que je veux dire, mais on conserve les intérêts russes dans la région. Sauf que les occidentaux ont cru un peu vite, notamment la France, que les fruits étaient mûrs pour la révolution totale, à savoir que euh, Bachar el-Assad allait tomber. En fait, non. Un, il n'est pas tombé. Deux, c'est les barbus de Daesh qui sont arrivés. Alors aussi, aujourd'hui, voilà la position de la France... Je ne comprends plus très bien, je, je ah. sais qu'on est en guerre ça je le sais, savoir si on est dans le bon camp je ne sais pas
1: bah, Je sais pas. Enfin le... bah, je me souviens ouais, quand les gens ou le, l'opinion française s'offusquait parce que ouais, pourquoi Assad qui massacre son peuple ah, il, euh, euh, pourquoi on n'intervient pas pourquoi on n'intervient pas certes il y avait les russes mais il n'y avait pas d'intervention directe en fait je crois que tout s'éclaircit parce qu'en face ce n'était pas des démocrates hein, qui étaient en train de se révolter euh, contre Assad c'était les barbus, donc un petit peu délicat et là pour nuancer un petit peu le, le ah, propos c'était les barbus. Oui, mais euh, quel, à un moment donné, la, les
3: Français la, étaient prêts à livrer du matériel technique sophistiqué, les Américains nous en ont empêché. Là c'était Hollande. Et, et
1: là, quelle est la, euh, la position on dire, de la France et donc de, de Hollande directement euh, par une position très isolée Lui, il dit on ne négocie pas avec ce mec-là. Alors Que les Américains disent, bah allez, entre non, la peste a, et le choléra, on va peut-être choisir euh, la peste ou le officiellement, choléra. Officiellement,
3: Obama dit oui, on peut pas négocier avec. Euh, Bachar mais, mais on Assad, va le faire, quoi. Là, oui, le... Faire quand même. Et
1: euh, là, c'est vrai que François Hollande, bah, euh, il va sûrement s'aligner au bout d'un moment, quoi. Mais euh, bon, bref, euh, ça me rappelle Chirac. Vous savez, pour l'Irak, euh, on n'y a pas ouais, été. Je, et pas. je crois, que c'est une décision, euh, même si c'est un mec de droite, qui était assez courageuse.
3: Allez, Parce... plus drôle, plus drôle, plus drôle. Un Britannique d'une trentaine d'années a fini par se rendre à l'hôpital après une érection de cinq jours pour avoir bouffé, pour rire, 35 pilules de viagra en une heure.
1: Il est pas mort, enfin, il est pas mort. Ah, il est pas mort. Attends, il doit avoir les moyens, parce que à 30, 35 euros la pilule. Je
3: sais pas, vous connaissez les prix, vous
1: Non, j'ai vu ça dans la pilule Moi, je le connais pas. Il y a mieux, il y a les cialis. C'est moi chez donc du
3: coup, je ne peux pas vous dire. En tout cas, lui, il était au bistrot et avec ses potes, il en a bouffé 35. Résultat, il s'est senti un peu mal. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'en plus d'avoir une grosse érection pendant plusieurs jours, comme Comment dirais-je, ça a mal tourné, il avait des hallucinations, ouais, il voyait il... les gens en couleur, il était très très mal, et lorsqu'il a commencé à redescendre, par contre, il a gardé cette putain d'érection toujours, ouais. et à l'hôpital, il sent, comment les, le personnel, comment médical ne pouvait pas s'empêcher de se fendre la gueule en le voyant, et donc, du coup, il a chopé la shame, et le pire cerise sur le gâteau, selon lui, il en a même pas profité.
1: Ouais, et puis, euh, on peut choper, <rire> on peut choper les nécroses avec ça, en fait. Euh, euh, je sais pas, ah ouais oui. la c'est quand le sang circule plus et que ça pourrit euh, tout l'intérieur donc seule solution ablation allez on s'écoute un petit disque yes. et on continue. Deux morceaux, le temps qu'on se remette en place, qu'on reçoive les coups Et qu'on euh se
3: recale parce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié d'annoncer. C'est une intervention de oui, Dastum. Alors alors que je vous dis, je ne sais pas encore si ça sera Gaëtan ou euh, un autre membre de Dastum qui interviendra pour parler de la sortie de euh, cette pastille. Comme ça on a envie aussi de parler de ça, une, de la sortie d'un prochain ouvrage de. Euh, ce euh, ça sera normalement Vincent qui devrait nous en parler. Et si Vincent ne peut pas, ça sera Gaëtan. Bah,
1: on a quelqu'un en ligne, mais je...
3: Et je... Vrai, vous disiez aux oh, deux branleurs de fermer leur gueule. Bah oui, bah, et... Parce que là, attendez les filles, on est à la radio. Il n'y a pas de vitre, à casser. élevé. Ils nous, il faut pas nous mettre une vitre. Parce qu'en ouais. fait, là, je suis avec l'invité au téléphone. C'est Vincent ou Gaëtan ah bah voilà, bah Vous le verrez, Du coup, vous aurez la surprise. Ah, bah, juste une petite
1: minute. Vous ah, savez une petite que... minute avec Jean-Loup. Vous savez que demain, sur un cadre de rail, il va se passer des choses. Vous la... Enfin, on va pouvoir respirer.
3: Enfin... Ouais. Et je vois tous les cœurs vaillants qui joguent à cœur rompre dans les rues de la ville vont enfin pouvoir jogger sans risque d'avoir des ouais, particules fines le, dans les poumons le parce long que la circulation va être
1: réduite. Voilà, on va passer à 70. Alors, il y a deux choses. Première chose, euh, bon, réduction de vitesse, certes, ça va diminuer légèrement les particules. Passer de 110 à 90, c'est beaucoup plus significatif. On est par déjà contre déjà à 90. Hein. Et euh, moi, ce qui fait rigoler, c'est la machine à 4. Bingo Bingo Et dans toutes les villes où on a expérimenté la rocade... est a une
3: période probatoire au cours de laquelle... Non, dès euh...
1: minuit. Enfin, euh, minuit, une ce matin, c'est 70. Et le nombre... Euh, il y a quelques villes qui ont testé justement la rocade à 70 km heure. Bingo Bingo Entre deux à trois fois plus de fâches que d'habitude. Alors, je ne sais pas si la ville touche quelque chose là-dedans, mais l'État va s'y retrouver. Bah non, 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 et tout non, ça pour euh, quelque chose de... Pff, bon, bah, ok, d'accord. Alors, Alors, par, par contre, en de moi, facilité, justement, je pas voudrais quand même
3: finir là-dessus il y a un constat, le constat c'est qu'apparemment à 90 ça bouchonne et pour avoir vu un documentaire, c'est con c'était un mardi, normalement c'est une soirée théma, on va tous crever et là non, enfin quoi qu'il y avait un petit côté Big Brother là-dedans, c'est comment on organisait la, la fluidité, la circulation des gens et on expliquait quand même que lorsqu'on fait ralentir les gens, et eh ben, ça fluidifie l'affaire, j'en veux pour exemple que par exemple dans le métro de Londres lorsque vous allez acheter un ticket dans un distributeur aux heures de pointe, la machine distribue les tickets plus lentement pourquoi? Parce qu'ainsi, eh ben, pouf, le temps que vous preniez un ticket, eh ben, du coup, ça fluidifie, parce que ça vous permet de pas vous mélanger avec ceux qui ont déjà leur carte. Eh ben, pour les voitures, c'est un peu la même chose. Et ils montraient comment à Londres, ils ont raboté des trottoirs et tout ça. Je sais pas, moi, a priori, ça me paraît ah. pas être une mesure hyper contraignante. Alors maintenant, je ne conduis pas. Oui. Effectivement, peut-être que ça peut paraître qui le chiant. le roi des
1: malins, vous avez une astuce que je ne révélerai pas, vous inquiétez pas, euh, à l'antenne, pour ne pas payer les, les, les... les... enfin, surtout ah, ne pas oui. perdre de points. Ah, ah. Mais, je, non, mais moi je plus, ne verrais pas plus, je ne sais pas, est-ce que pour les conducteurs,
3: j'entends plein de conducteurs, c'est marrant, tout, gueule, tout les... le monde gueule, tout bah, le monde gens gueule, tout le monde gueule. Bah, disons
1: 70, 72, 70, 60... enfin. Là, euh, c'est 10% qu'on a le droit de marge d'erreur. C'est-à-dire qu'aller à 75, hop, bah, clac, vous êtes baisé, quoi. Et 70, 75, enfin, je ne sais pas, on verra. Pourquoi pas si ça fonctionne, si ça pollue moins, si ça fluidifie, euh, eh, et si ça rapporte à la ville. Euh, pourquoi ça pas.
3: Par contre, je ne pense pas que comment le, 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 les amendes reviennent à la ville. Ça, par contre, faudra vérifier.
1: Ouais, et il y a tout un pré-secteur où c'est limité à 90. Et ça, il n'y a pas de gens qui vont se faire baiser la gueule aussi. Euh. Ça me rappelle, vous savez, la route de Lorient euh, mmh. qui est limitée à 50 et Bon,
3: vous savez, il y a une autre rue qui est très piégeuse C'est quand vous arrivez de Saint-Brieuc vous êtes à 110, voie express, voie express Pouf, 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 90 à toute vitesse Et 50, dès que vous avez franchi le panneau Et je connais moult d'amis mmh. qui se sont fait péter la gueule Enfin, et, par le, voilà Et
1: on, on va venir, enfin les gens qui vont venir de Paris 130, 120, euh, enfin... Eh ben, bah, ils iront moins vite et, et Paris Go, tête est de vrai veau Paris Go, tête de veau qu'on est lancé dans sa lancée bah, Hop, merde, 70, yes. bingo Parisien,
3: tête de chien Et je crois qu'en plus il y a Julien qui me fait des signes désespérés oui. pour me dire, mais nous avons notre invité au téléphone. Allô, allô Allô oh, On n'entend rien. Allô, allô Allô, bonjour. Ah, bonjour. Alors, je vais mettre un casque. Oui. C'est votre euh, casque. Mieux casque. Je mets un casque. Un triple casque. Vous êtes Vincent Oui, c'est ça. Ah, et donc du coup, vous, vous comment vous nous appelez pour euh, l'association d'Astoum J'espère que je le prononce bien. D'astume. Voilà, d'astume. Das Mais déjà, je me gourre plus entre le S avant le T ou le S après le T. Voilà. voilà. Et qui veut dire quoi déjà
4: Alors, d'astume, ça veut dire recueillir. Recueillir voilà. en
3: breton. Et donc, du coup, si vous nous appelez ce soir, c'est pour... Euh, alors, on vous a reçu à hein, l'année dernière, je crois, si je ne dis pas de bêtises où il y a deux ouais. ans, euh, vous ouais. avez parlé de votre travail, vous étiez venu avec Gaëtan, Caroline aussi, si je ne dis pas de ouais. bêtises. Ouais. Voilà. On avait reçu d'autres gens de chez vous pour lorsqu'on avait parlé du, du galop, parce que Dastum ne s'occupe pas que du breton, mais s'occupe aussi du galop.
4: Oui, toute la Bretagne, exactement.
3: Yep. Et du coup, on avait parlé pas mal de tout ça avec, euh, avec tous nos invités. Et là, ce soir, euh, si vous venez, c'est parce que on avait envie de faire la promo autour d'un livre que vous publiez qui sort et qui sort bientôt, si je dis pas de bêtises.
4: Oui, qui qui sera lancé demain soir, exactement.
3: Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce livre, du coup
4: alors c'est un bouquin qui, qui présente un recueil de chansons et de contes qui ont été recueillis à la fin du 19e siècle. Euh, donc Dastum travaille plus souvent sur les archives sonores mais on publie également des, des bouquins de, de collectes qui ont été faites il y a 100, 150 ans et dont beaucoup sont restés à l'état de manuscrit en fait. Mmh. Et là le bouquin qu'on va sortir demain c'est les collectes qui ont été faites par une dame qui s'appelait Angelina Duplessis et qui a recueilli 120 chansons et 20 contes de tradition orale qu'elle a notées entre 1900 et 1910 dans des cahiers qui étaient restés manuscrits. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des, des chansons qu'elle a recueillies dans sa propre famille, qui était une famille rennaise en fait.
3: Mais pas n'importe quelle famille rennaise, parce que je crois, j'en ai parlé un peu avec Gaëtan, lorsqu'il m'a appelé hier soir, et il me disait quand même que les duplessis, c'était pas, pas, pas du gitans, quoi, c'était des négociants en bois, la vilaine servait de, 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 de route, hein. on transportait les, le, le bois par, euh, par péniche, une oui. famille riche, et qui curieusement, pendant pas mal de générations, a collecté comme ça.
4: Alors, est, ce, qui est, ce qui est très intéressant et très original dans cette collecte sur le patrimoine oral, c'est justement ça c'est que depuis, depuis plus de 150 ans qu'on collecte les chansons et les contes de tradition orale en Bretagne et ailleurs, les collectes se font à peu près toujours auprès de la, des classes populaires, on va dire des paysans, des artisans, des marins, etc. Et il y a un certain nombre de collecteurs qui étaient eux-mêmes de la, qui faisaient plutôt partie de la bourgeoisie, mais qui eux-mêmes ne pratiquaient pas ce répertoire-là. Alors que là, ce qui est très différent, c'est que cette femme-là a recueilli ses chansons et ses contes dans sa propre famille, sa mère, sa grand-mère, son arrière-grand-mère. Et si on remonte sur plusieurs générations, toute cette lignée de, de, de cette famille, c'était de la, de la grande bourgeoisie rennaise, enfin de la bourgeoisie rennaise, et c'est devenu vraiment de la haute bourgeoisie à un moment donné, par enrichissement. Et effectivement, les différentes lignées de la famille sont toutes dans, de, dans ce milieu-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont pas contentés de collecter ça auprès du, des gens du peuple comme le faisaient les autres, c'est que c'était quelque chose qu'ils pratiquaient dans leur famille. Donc les contes et les chansons se pratiquaient dans, ce, dans sa famille, elle a entendu ses grands-mères les raconter, les chanter régulièrement, elle les a retenus dans sa tête, et quand elle a décidé de noter tout ça dans un cahier, elle n'a pas eu besoin d'aller interroger les gens tellement, elle, elle a simplement puisé dans, dans sa mémoire et dans la mémoire de sa mère, et elle a tout mis par écrit, voilà.
3: D'accord. Et cet ouvrage va sortir quand alors? Donc
4: on fait le lancement la fête de lancement demain soir à 18h30 à la ferme des Galais dans les locaux de la Bouèse, à Rennes. Mmh,
3: mmh. Et je rappelle quand même que pour les auditeurs qui prendraient l'émission en route que Dastum a toujours eu justement par, par, pour vocation de d'entretenir en, la mémoire de et qui comment le public qui est visé par par ce genre d'ouvrage c'est qui plutôt alors,
4: c'est évidemment tout le monde, mais ça s'adresse beaucoup aux gens qui sont pas passionnés par le répertoire, donc le par le répertoire de chansons et de contes, donc les, les gens passionnés de contes qui, qui eux-mêmes ont envie de raconter des contes pour retrouver une vingtaine de contes de très très grand intérêt hein, des contes vraiment, de certains contes merveilleux qu'on ne trouve plus aujourd'hui dans la pratique des familles mais qui ont été notés et enregistrés tout au long du XXe siècle, donc des versions assez originales de, de ces contes-là et puis de la même façon il y a beaucoup de chanteurs et de musiciens qui s'intéressent au répertoire et qui cherchent du répertoire pour chanter que ce soit du chant à danser, des chansons, des mélodies à écouter, il y a beaucoup de chanteurs qui s'intéressent au chant traditionnel, et donc là, il y a 120 chansons avec, notées avec le avec leur mélodie, ce qui était assez rare dans les collègues du XIXe siècle, souvent on notait les textes et pas les mélodies, tandis que là, toutes les mélodies sont notées, et par exemple, demain, pour l'événement de sortie qu'on aura à la Ferme des Galets, on aura la présence de plusieurs chanteurs de l'atelier de chant du Conservatoire de, de Rennes, donc dans lequel il y a un atelier de chant traditionnel avec Marquis Rivet, et donc ils ont déjà commencé à se, ré se réapproprier une partie des chansons du, du répertoire pour les remettre en, en pratique. Et de la même façon, on aura le conteur Jean-Pierre Mathias qui nous racontera un ou deux des, des contes qui sont contenus dans, dans l'ouvrage.
3: Alors c'est rigolo, parce que du coup, quel effet ça fait d'entendre comme ça des chansons qui avaient totalement disparu et tout, vous les redécouvrez, vous aussi
4: ben Exactement, et alors quand on connaît bien le répertoire, on, on peut toujours faire des, des rapprochements avec d'autres versions de chansons qui ont été enregistrées plus récemment auprès des, des personnes âgées dans les campagnes, etc., et là, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est de, de voir re, resurgir ces chansons-là dans la pratique orale et de pouvoir les comparer avec ce qu'on connaissait, les différences, les variantes, etc. Mmh. C'est vrai que c'est assez assez formidable.
3: Alors donc, ça se passe demain, c'est ça hein
4: Oui, donc demain, ah. euh, à la ferme des galets, Donc euh, le petit événement de sortie, ça durera entre 18h30 et à peu près euh, 19h30 ou 20 h et il y aura un deuxième, un deuxième petit événement, pour donc on fera une petite présentation d'ouvrage on racontera un petit peu l'histoire d'Angélina Duplessis, de sa collecte, et puis on finira en contes et en chanson Et on refera ça au Café des Champs Libres, le jeudi 8 octobre à 18h30.
1: Ah donc, demain on précise, des fois que les gens écoutent l'émission rediffusée, on sera le jeudi 1er octobre.
4: Voilà, demain voilà. jeudi 1er octobre et ensuite on refera au Café des Champs Libres le jeudi 8 octobre.
3: Ah yep, au Café des Champs Libres sur la terrasse, dehors là
4: Alors je ne sais pas si ce sera sur la terrasse ou en intérieur, ça dépendra sans doute un peu du temps. Mais les et faire
3: donc faire. la même chose avec les reprises des, des chansons et les contes Voilà exactement,
4: la, la présentation de l'historique un petit peu de l'affaire, une petite présentation d'un quart d'heure ou 20 minutes et puis les, les la remise en pratique des chansons et des contes, voilà.
3: Voilà, eh c'est super Vincent d'être venu donc du coup par téléphone, en tout cas, nous oui. parler de ça. Je crois qu'on a prévu de retrouver Gaétan euh, très prochainement au mois de novembre, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et on reparlera justement, parce que Dastu, vous avez une grosse, grosse actualité en ce moment, et puis il va y avoir pas mal de sorties très prochainement, et on se fera un plaisir de recevoir cette fois-ci, je crois, Gaétan et pas mal d'auteurs. D'accord. Yep et eh ben on vous remercie en tout cas bien que c'est marrant parce que euh, chez les Grignoux il est rare, que fort rare même que nous passions des morceaux d'influence euh, locale on va dire si ce n'est des, des groupes locaux euh, de rock and rock qui n'ont rien à voir avec la culture bretonne mais il n'empêche qu'au demeurant euh, l'action de Dastum est quand même assez spectaculaire et elle a donné quand même naissance et elle a entraîné euh, ça à travers toute la France en fait, c'est la Bretagne qui initiait un petit peu
1: la mémoire, non Oui c'est un devoir de mémoire Alors, en fait votre ouais, but Oui tout à fait, oui
4: bah, disons que la Bretagne n'est pas forcément la première, elle fait partie d'un mouvement qui est beaucoup plus large que, que ce qui se passe en Bretagne, mais c'est vrai que ce qui se passe en Bretagne est sans doute beaucoup plus fort que dans beaucoup d'autres régions. Les collectes qui ont été faites et le renouveau de, la, de cette culture de tradition orale sont vraiment beaucoup plus forts que dans la plupart des autres régions, ça c'est
1: vrai. Et vous prenez la Bretagne dans sa globalité, c'est-à-dire pas uniquement tout ce qui est bretonnant, c'est-à-dire aussi la, la, ouais, ouais. La, la culture galaise qui est un petit peu méprisée euh, voilà, par le voilà, côté un peu bretonnant donc,
4: c'est vrai que dans l'histoire du mouvement breton, il y a souvent eu, la, la, tout ce qui était en langue bretonne était plus, plus mis en avant pendant longtemps. Mais depuis l'origine d'Astum, l'association d'Astume s'occupe des archives sonores qu'on peut constituer sur l'ensemble de la Bretagne historique à cinq départements. Et ça veut dire qu'il y a une bonne moitié euh, Haute-Bretagne, pays gallo, et une moitié Basse-Bretagne de, de langue bretonne. Et les archives sonores sont aussi riches des deux côtés, il euh, n'y a pas du tout un côté qui est plus riche que l'autre, c'est à peu près équilibré, parce que tout simplement les gens avaient une culture partout,
1: partout, c'est tout. Hein. Mmh.
3: Eh bien écoutez, on vous remercie Vincent. Je rappelle que son, donc c'est demain à la ferme de demain,
1: la... 1er octobre. La
3: ferme des galets. La ferme des galets et le 8 octobre au café des champs libres. Euh, on va vous couper par un disque, mais vous ne raccrocherez pas, vous donnerez quelques liens peut-être à nos techniciens, parce que j'en vois un qui est sur petiteculotte.com, <rire> oui. pendant que l'autre fait <rire> vite voilà. d'écouter. Euh, ça textote va... ah, ouais, ouais, ça, ouais. ah. ça se bah, Excusez-moi hein, Vincent, <rire> mais bon, il y en a un petit peu. oui, bah, ils Qu'est-ce il qu que je vous dise Moi j'en ai marre, j'en ai marre, je suis fatigué. J je mange plus de chocolat et je deviens mauvais. Merci Vincent. Euh, vous ne raccrochez pas, on va faire travailler les petits. On s'écoute un petit morceau de rock'n'roll, certainement, avec la programmation de Jean-Louis, si je dis pas de bêtises.
1: Non, bah non, non. Jean-Louis.
3: Ah tu... de Tom, un de Julien. Donc ça va durer une minute trente, ça s'appelle Urg. Et c'est <rire> du Hard Metal trashcore. Core.
1: Urg, terminé.
4: Servant défenseur de la nature. Aussi entendrez-vous souvent Jean-Loup dire à
5: des écolos, heureusement qu'il y a des gens comme vous, et entendre Roger acquiescer d'un traditionnel. Ah ouais C'est la rubrique, et si on parlait
1: d'écologie D'écologie, enfin, d'écologie, c'est vite dit, ça va être beaucoup plus général. Je même plus, moi, qu'on avait le non, 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 plus. Je sais même plus qui, est, qui parle sur le jingle. C'est le vieux Jerry c'est vrai Oui,
3: c'est Géry Qu'est-ce qu'il est de... Il s'est ah, marié Il, est est, marier, il son cinquième ont... gosse C'est vrai Avec sa gitane
1: Et qui vit à l'île Maurice ouais. Un truc comme ça <rire> C'est un truc un peu moins euh, glamour C'est un gros. Gros. <rire> oh, bah C'est pas mal est glamour, un plage. Il y a une bonne équipe de foot là, là. <rire> Bref, nous ne sommes pas là pour parler de Géry Mais euh, de monsieur Romain Georges euh, Qui fait un drôle de métier Alors je pas d'accord sur le terme Mais euh, dans un premier
3: si, temps euh, Si, si, Parce qu'il est écologue Ingénieur écologue C'est ça, voilà d'être d'accord.
2: Mon corps de métier, c'est insectologue, entomologiste. <rire> les, Et... les puristes se battront. Mais... Alors justement, c'est quoi votre parcours
1: comment, comment, comment on vous...
2: devient insectologue ah bah je dirais un peu par défaut, vrai. <rire> en fait je me suis spécialisé tout au long de mon cursus sans vraiment euh, avoir une idée en tête, d'année en année j'ai spécialisé mes études et après donc euh, une licence en fac, je suis passé en master et en master j'ai découvert l'écologie mais pas l'écologie citoyenne, l'écologie scientifique, mm -hmm. c'est-à-dire vraiment l'étude des relations des espèces avec leur environnement et non pas forcément les énergies renouvelables et toutes ces choses-là et donc d'année en année comme ça je me suis spécialisé, j'ai obtenu mon master et suite à ça bah, j'ai réussi à obtenir un un petit un petit contrat euh, qui a été reconduit plusieurs fois auprès du CNRS donc le Centre national de recherche scientifique pour euh, pour mener des projets en écologie justement euh, donc voilà donc c'est vraiment le master qui m'a qui m'a montré ce que c'était que cette étude euh, ce, ce, ce domaine d'étude
3: et vous aviez quand même un peu un peu une passion pour ça avant quand vous étiez petit est-ce que vous avez arraché des pattes aux araignées euh, brûlé des ah, fourmis on, on
2: a tous fait ça donc ce qu'on est tous écologues dans l'âme mais euh, en effet oui je, je, je suis toujours intéressé à la nature et à son fonctionnement et là, c'est vraiment l'étude, le, le comportement des espèces dans leur environnement qui, qui m'a intéressé et qui m'a mené et des vers des relations, spécifier.
3: surtout des relations entre les espèces. Si j'ai bien compris, euh, là, vous étudiez, là, par exemple, vous, êtes, vous pouvez être amené à étudier l'impact de, de l'activité humaine sur les bestioles.
2: Alors, bah, du coup, oui, parce que comme on travaille quand même dans un milieu qui est très, très agricole, on travaille beaucoup sur les relations entre agriculture et biodiversité.
1: Mais euh, votre formation, c'est quand même... Un petit créneau pointu en termes de débouchés, euh, c'est pas, doit pas être évident malgré le fait que vous ayez un master de, de trouver du boulot. Euh...
2: Exactement, c'est assez difficile de s'arrêter après le master, surtout dans, dans mon domaine où on nous pousse vraiment à continuer sur une thèse, un doctorat. Mm -hmm. euh, s'arrêter au master, c'est très compliqué. Il, faut, il y a des débouchés, mais il faut vraiment s'accrocher pour les trouver. Alors débouchés, c'est dans quoi eh bien, c'est dans la recherche en fait. C'est vrai que c'est un petit peu un monde fermé où on, ah, ah. On, a, on a des profs qui sont chercheurs et donc on, on termine par devenir euh, soi même chercheur ou alors ingénieur. C'est très, c'est très, très clos comme. comme et
3: vous, vous avez choisi la voie d'être ingénieur pour pouvoir euh, travailler plus vite.
2: Hein. <rire> c'est ça. En fait, dans ingénieur, c'est parce que vraiment euh, on garde l'aspect technique, réalisation pratique, en fait, des, des questionnements de la recherche, alors que chercheur, c'est vraiment plus conceptuel. Moi, l'aspect pratique me, me, me passionnait plus. Ah, et donc aujourd'hui, vous avez réussi à vous faire embaucher où, du coup, avec tout ça alors Et alors là, donc je travaille au CNRS, du coup, donc dans une unité. Parce que le CNRS travaille sur tous les domaines scientifiques, hein, que ça va de la physique, aux maths, en passant notamment par l'environnement. Donc moi, je suis dans une unité dans d'écologie et environnement. À rennes
3: et donc sur Rennes et le, le cas, dans le cadre de vos missions mais on reviendra là dessus tout à l'heure parce que comment on, on a envie un petit peu de vous parler de, de votre passion principale on parlera également, vous faites plein de choses vous faites également un blog un blog, blog destiné plus précisément
2: aux jardiniers c'est comme ça que vous avez connu Tom oui, 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 un grand jardinier dans l'âme, un peu moins dans la pratique, mais... Euh... <rire> vous habitez Saint-Gilles comme lui Tout à fait, oui, Saint-Gilles. D'accord, et donc vous l'avez vu
3: débarquer avec ses pots de fleurs, ah, avec etc. Avec ses, ses grandes bon. bottes, voilà. Ouais.
1: Son kebab bio, <rire> le kebabier, en fait, ça existe le... Si, si, ça pousse, ah, euh... ça pousse dans les arbres.
3: Le kebabier,
2: dit... euh, du nom latin comme Il on a dit, dit le mercredi,
3: Tom, il fait n'importe quoi. Donc voilà, il fait n'importe quoi. Il s'assoit sur son jardin bio, il va chier sur son jardin bio, sur son kebab, en retourner de la radio, c'est du boulot. Je un peu Donc, vulgaire, euh, non, je sais pas ce que vous avez. C'est les,
1: les paysans qui vous ont énervé tout à l'heure. Donc, je résume
3: étude, euh, comment dirais-je, scientifique, il faut le dire, quand même. Quand même, oui. Vous devenez donc ingénieur, et là, vous bossez au CNRS, et euh, actuellement, si j'ai bien compris, c'est aussi pour ça que Tom nous a parlé de vous, déjà oh, depuis bien, le mois de mai-juin, vous nous parlez alors, de, de, de -vous. Romain, euh, Tom, et vous, dites, vous nous disiez oui il serait bien de l'inviter, parce que je suis sûr que vous ne savez même pas pourquoi les, comment, les hérissons disparaissent. Et c'est un peu là-dessus que vous travaillez en ce moment
2: Oui, alors là, c'est vrai qu'on qu a un, on a un projet... On a un projet qui a consisté en fait pendant tout l'été à suivre des hérissons dans la ville de Rennes. Ah ah. Je pense que plusieurs Rennes nous ont vus avec nos grandes antennes toute la nuit. D'ailleurs, on a eu des, quelques démêlés avec la justice <rire> sans aller jusque-là, mais des interventions policières dues à des appels de riverains qui s'inquiétaient de voir des gens autour de chez eux avec des lampes de poche et des antennes à faire on ne sait quoi. Donc c'était nous et on suivait des hérissons pour voir un petit peu leur déplacement ouais. au sein de la ville. On en parlera en, ouais. en dernière
1: partie d'émission parce que moi, il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est votre passion pour les insectes. Pourquoi pas les chats, les chiens, les éléphants, les tigres. C'est gros les éléphants. Euh, euh, ouais, c'est vrai que ouais, dans une cage. C'est gros, gros peu, et c'est
2: pas très diversifié. Ou les, les oiseaux.
1: C'est euh, nul de quoi en fait euh, cette passion euh, pour, pour les insectes.
2: Ben bah, c'est vraiment en fait la diversité qu'on peut avoir au sein des insectes euh, parce que les insectes c'est un groupe qui c'est le groupe le plus diversifié qu'on puisse trouver sur Terre avec euh, vraiment mais euh, des, des des centaines d'espèces de, et euh, chaque espèce va avoir ses propres caractéristiques écologiques donc euh, des espèces vont être fortement inféodées au milieu boisé, d'autres au milieu plutôt ouvert et du coup ça implique que, en termes de, de, de gestion eh bien, il faut avoir des, des gestions différentes en fait pour pouvoir favoriser tous ces insectes et puis en plus on a vraiment des insectes qui sont très très jolis euh, visuellement en esthétique c'est est beaucoup plus beau que ce qu'on pourrait penser et non seulement ils sont jolis mais nombre d'entre eux sont fort utiles au final et mais ils sont tous utiles en fait. Ils ont tous même utiles. le charançon, même le charançon, même le moustique, même le moustique. C'est lui qui régule la population humaine. Voilà. <rire> ah vous n'êtes pas seulement écologue, vous êtes aussi un petit peu géniste. <rire> ah non non non. non. Mais
1: euh, et, euh, cette passion pour les insectes, c'est quoi quand euh, gamin ou c'est au cours de vos études euh, que vous avez dit tiens finalement c'est un, un secteur qui m'intéresse.
2: Ouais, en fait, c'est au cours de mes études, parce que, du coup, bah, pour en venir sur les débouchés, nos, nos profs nous disaient que si on voulait bosser en recherche, il n'y avait pas le choix, le modèle plus, le, actuel, <rire> actuellement le plus Ça utilisé le en un recherche. Il c'est le criquet euh, voilà, la, de la nuit. Grillon d'Italie qu'on trouve à Rennes. Je dirais plutôt le criquet Bosch. <rire> du coup, oui, voilà, donc pour, euh, pour en venir aux insectes. En fait, c'est vraiment le modèle d'étude qui est le plus utilisé en recherche actuellement. Et donc, on nous avait dit, euh, à l'époque de ma licence qu'il fallait travailler sur les insectes pour pouvoir continuer en recherche. Les mammifères, et tout ça, c'est pas très très porteur. Donc j'ai commencé à m'y intéresser et puis du coup, c'est vrai que depuis de en aiguille, en fait, au cours du temps, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire sur les insectes. Ah, je vais vous poser une question peut-être idiote,
1: mais c'est quoi un insecte alors, on parlait tout à l'heure. Euh, je sais plus d'araignée, je crois c'est Grovich qui, comme d'habitude, disait des conneries. Ah ouais, les araignées. L'araignée n'est pas un insecte.
2: Non, l'araignée n'est pas un insecte. Il y, y a des critères qui définissent, qui, qui classent un petit peu tous les individus, les, toutes les espèces dans différentes classes. Et donc, les insectes, en gros, ce sont tous les tous, tous les animaux qui vont avoir six pattes. Donc, trois paires de pattes articulées. Alors, trois paires de pattes articulées, ouais, d'accord. Voilà. Donc, ça, ce sont les insectes. Et Alors les... que les araignées, elles, elles ont, elles ont quatre paires de pattes. Et donc, elles font articulées, partie, de, elles aussi. articulées aussi. Donc, elles font partie des arthropodes, qui est le niveau au-dessus des insectes. Donc, il y a les arthropodes. Donc, dedans, il y a les, les insectes qui ont six, per, euh, six pattes et les araignées qui vont en avoir. Et 8. pourquoi au-dessus des araignées plus malines? Ah non, elles sont pas au-dessus, mais en fait, il y a, y a un système de classification par, par palier. En fait. Et donc, on va avoir le palier des arthropodes, et dedans, on va avoir les insectes et les arachnides. Ah, et qui est le plus vieux Les arthropodes ou les arachnides Alors là, il faudrait en parler avec un généticien, et là, c'est n'est pas mon domaine. Ah ouais, mais
3: alors, au niveau de l'histoire, euh, avec les fossiles et tout, on ah, pas là, je, pense que,
2: oh, je pense que les insectes sont quand même plus vieux. Ah. Et donc, alors, ça s'y patte, euh, et euh, ça fiche la trouille, et euh, une question aussi gueule mais ça sert à quoi, en fait, à part fiche la trouille aux filles euh... Alors les insectes vont avoir plein plein de fonctions en fait euh, dans, dans les écosystèmes. Euh, il va y avoir des insectes qui sont décomposeurs donc qui, f... qui participent au cycle de la matière. Donc le, les feuilles tombent par terre, elles sont décomposées par les décomposeurs, une grande partie d'insectes mm -hmm. et après vont pouvoir renourrir les plantes et donc ça forme un cycle. Il va y avoir les insectes pollinisateurs aussi qui ont, qui ont vraiment un mm, rôle comme important. Comme les abeilles voilà qui. Comme a... les abeilles. Mm. Mais plein d'autres aussi les cirfs les cirfs sont très très abondants, on les connaît pas bien, mais c'est ce, ces petites mouches en fait qui ressemblent à des abeilles, qui ressemblent fortement à des abeilles, qui volent en stationnaire. Et euh, Donc on, on les confond facilement avec des abeilles, mais ce sont des mouches. Et, euh, et donc ces insectes-là, tous ces insectes-là participent à la pollinisation. Donc tout ce qui, euh, si on mange des fruits, c'est grâce aux pollinisateurs. Sans, sans pollinisateurs, pas de fruits. Donc pas de reproduction non plus pour les végétaux. Euh, voilà donc décomposeurs, pollinisateurs. Il va y aussi y avoir du contrôle biologique sur les ravageurs de cultures. Donc les, les pucerons par exemple sont, sont contrôlés par des insectes. Donc, euh, par exemple, les carabes sont très connus en, en notamment en agriculture biologique puisque ce sont ou, ou la, des... co
1: euh, la coccinelle, c'est un, oui, ouais, un
2: insecte. La voilà, coccinelle aussi. Oui, c'est un insecte. J'ai compté le nombre de pattes euh, le... dans la tête. <rire> Exactement. Mais ouais la, la coccinelle est un insecte et participe également aussi euh, à la régulation des puces. Ah,
1: une petite question. Il y a une mouche qui arrête pas de passer. Là. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Euh, ah, elle tombe beaucoup, autour de toi. Euh, ça... <rire> ça sert à quoi en fait une, une mouche
2: ah, une mouche. Alors du coup, ça va avoir un rôle aussi dans la décomposition, mais non pas des matières végétales euh, dont on parlait tout à l'heure, mais des, plutôt des matières, euh, on va dire, carnées. Donc euh, tout ce qui va être animal se, dé se décompose grâce aux mouches. Ah ouais, c'est C'est trop... un peu noyenne par chez nous, quoi. C'est moins exotique, mais... Il y évolant. a une mouche
3: d'ailleurs dont les, ben, les médecins légistes se servent parce qu'ils savent qu'à partir du moment où cette mouche-là, on peut dire que le, la personne était morte depuis tant de temps. Et C'est incroyable, elles surgissent de nulle part, ces mouches-là.
2: Ben, on a l'impression qu'elles surgissent de nulle part, mais elles sont, elles sont déjà présentes. Elles sont présentes, sauf qu'on les voit pas, puisqu'elles tournent autour des cadavres. Mmh. Et on ne compte pas forcément beaucoup de cadavres. Eh ben, j'en suis fort, ouais. <rire> Et alors, une
1: dernière question. Une, une guêpe. Une guêpe, ça pique, ça fait pas de miel, c'est pas gentil, euh, comme une, enfin, gentil, façon de parler, à euh, moins que ce soit un pollinisateur, peut-être. Non, ou... la guêpe
2: n'est pas pollinisateur. Elle est vraiment carnivore, donc elle va pas s'intéresser aux fleurs. Mais ça peut être un charognard, ça peut ça peut bouffer du déchet. Non, ça bouffe que du vivant. Donc, ça a, rigole, après, voilà, oh. c'est ça. C'est qu'en fait, chaque, il faut voir ça vraiment comme un ensemble où tout est interrelié. Et si on retire une chose qui, d'après nous, d'après notre vision mmh. humaine, n'a pas d'intérêt. Eh bien, tout va se dérégler. Et donc, euh, par exemple, si on retire l'abeille, ses proies, elles vont pulluler. Mmh. Elles vont donc causer un, une forte baisse des populations de ce que, de ce que les proies mangent. Et donc, avec ça, on va avoir un système qui est complètement bouleversé et qui va conduire à une mort du système dans son ensemble.
3: Pourtant, moi, vous dites que les, les guêpes ne mangent que du vivant. Moi, j'ai vu des guêpes découper un petit bout de jambon, la laisser découper un petit bout de jambon, pouf, et partir bah avec les, son
1: petit bout de jambon. C'est les
2: carnivores. C'est, ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. En effet, mais c'est, là, c'est, le jambon, c'est quelque chose qu'on leur fournit. En, dans la nature, pas s'attaquer naturellement à des, mmh. des matières mortes, à du jambon <rire> on vous écoute un petit disque
1: yes. c'est quoi la mouche, vous la voyez la mouche là qui est en train de tourner
2: ouais. mais c'est pas une mouche Ah c'est quoi plus, justement, c'est un plus petit diptère, <rire> mais uh, c'est pas une mouche il <rire> un uh, <rire> faudra qu'elle se pose vraiment elle bien va bien se poser pas, je vais je vais <rire> <rire> pour, tête, pour voir <rire>
1: allez on s'écoute un petit disque et on continue notre
2: discussion sur
1: les insectes
0: I'm like On the beach. Love, With the eight album you'll be up in a cage love,
5: My story is coming close to an end
0: Make sure it's a story and not your best friend
1: Ouais, toujours en compagnie de Romain euh, insectologue. Comment vous dites vous euh... Entomologiste. Et, et vous savez l'étymologie, le, le, au fait, du terme entomologue, c'est dur à dire, de insectologue, c'est simple, un, insecte... Et log On va ah, confondre quoi.
3: avec les insectophages.
1: Euh, oui, ceux qui mangent... Ouais, qu on ne dit pas
3: insectophage, d'ailleurs, on dit quoi pour les gens qui mangent des insectes Entomophage ouais. mmh,
1: alors,
3: bon, bah, bon, ça va, là. alors voilà, ah, et moi, vous le saviez, on a déjà reçu. Alors, moi j'aimerais euh, demander à Romain... Mais j'ai une question... Plus généralement général, en juste fait. Avant...
1: Euh, ouais. Après, on... euh, les insectes, ça existe depuis combien de temps C'est euh, antérieur aux dinosaures. C'est
2: euh... alors ça a au moins côtoyé les dinosaures puisqu'on a on a des traces euh, d'insectes de, qui ont été pris dans de l'ambre au temps des dinosaures ou dans des dans des sédiments aussi. Après, au-delà des dinosaures, je ne saurais pas vous dire.
1: Vous ne savez pas, parce que vous le, connaissez, vous connaissez pas la réponse, ou, euh, Non, je connais ou, pas la réponse. C'est pas, pas, en fait, non, tout simplement. Non,
2: non, je pense, pense qu'on, qu a une idée de, de jusqu'à quand on peut trouver des insectes. Peut-être, c'est antérieur, mais on n'en a pas encore trouvé. C'est toujours mmh. la question. Un ah, qui est recherche.
3: flippant, c'est, justement, autour des dinosaures, c'est une espèce de libellule géante. On a trouvé des fossiles de libellules vraiment balèzes, quoi, de taille assez colossale.
2: Mmh. En fait, c'est vrai que, autant des dinosaures, tout était démesuré, et notamment les insectes. Et puis, euh, bah, c'est ce un peu ce qu'on peut retrouver selon les régions du globe aussi. On va avoir, euh, selon l'espace qu'ils peuvent avoir à disposition, le climat, le climat euh, sans intervention humaine, on va avoir des insectes qui vont pouvoir atteindre des tailles beaucoup plus importantes que par chez nous. Ah, ah. Alors moi, j'aimerais revenir
3: maintenant Roger. quand même plus sur bah, votre passion sur les insectes. Vous avez travaillé ou vous travaillez encore sur des insectes particuliers euh, C'est quoi euh, votre passion du moment où vos chéris, euh, vos petits chéris, euh, comment dirais-je,
2: plein de chitines du moment alors c'est vrai que moi j'ai beaucoup travaillé sur euh, un, insecte, un groupe d'insectes qu'on appelle les carabes Les carabes sont assez connus maintenant puisqu'on en parle beaucoup euh, en jardinage biologique Et, euh, et de, donc, de pour leur intérêt euh, dans Alors la
3: vie Les carabes, espèces de scarabées voilà, ça ressemble avoir... un petit peu aux
2: scarabées C'est très proche euh, des scarabées sauf que c'est pas tout à fait des scarabées euh, Globalement ce qu'on va trouver dans nos jardins et pas en forêt et qu'on prend pour des scarabées ce sont des carabes donc c'est des coléoptères donc avec des, des, des ailes qui sont avec une coque comme les coccinelles et euh, donc des antennes relativement longues il peut y en avoir de toutes les tailles hein, ça, va, ça va vraiment du millimètre jusqu'à 2-3 cm et ça donc on en trouve très facilement dans nos jardins euh, surtout au printemps en fait au moment où on va commencer à, à s'intéresser au jardin ils sont là et... ils, ils, ils mangent
3: quoi eux, des vieilles feuilles décomposées des trucs comme ça
2: alors il va y avoir deux, deux régimes alimentaires euh, principaux chez les carabes il va y avoir les phytophages donc eux qui s'attaquent aux végétaux. Et donc cela c'est vrai qu'on leur trouve moins d'intérêt que que aux coprédateurs qui eux s'intéressent plutôt aux limaces et aux pucerons tout bénéfice pour les agriculteurs de et les
1: Tom est en train de faire des recherches et on verra la photo justement du, du carabe euh, sur, sur le le, le site. Carabre, assez
3: badass, ou alors ils attaquent ils vont attaquer les œufs, p... les œufs de limace. Ah, ils s'attaquent aux œufs. Voilà. ils mangent pas les ils s'attaquent pas à la limace.
2: Ça, ça peut, ça peut dans certains cas les plus gros carabes peuvent s'attaquer aux limaces aux escargots adultes mais euh, c'est plutôt les œufs quand même qui intéressent.
3: C'est c'est intéressant du coup de la même façon qu'on fait venir des euh, des coccinelles pour lutter contre les pucerons, on pourrait très bien aussi euh, faire venir du carabe pour lutter contre ces limaces. Hein. On
2: pourrait mais c'est en fait, en fait, Actuellement, c'est quand même le carab est un peu moins sexy que la coccinelle en fait. Mais il y,
1: y a des euh, sites spécialisés, je pense qu'il y a Magellan, quelque chose comme ça, qui vendent des, des prédateurs euh, dits naturels. C'est réellement efficace ça ou, euh, Alors, ou faut pas attendre, euh, c'est en prévention ou...
2: En fait, il y, y a plusieurs manières d'intervenir comme ça pour réguler les, les ravageurs de culture. On va avoir euh, soit par prévention, ou on va euh, sans avoir forcément vu le ravageur introduire régulièrement des populations de prédateurs qui mmh. vont euh, oui ou non trouver euh, trouver leur nourriture ou alors c'est une fois qu'on détecte euh, vraiment que le le puceron par exemple est présent là on va faire un lâcher inondatif mais vraiment de, de grandes quantités de de leurs prédateurs euh, spécialisés quoi ouais. donc c'est c'est plutôt efficace quand même oui après c'est vrai que euh, l'idéal c'est quand même d'arriver à, à créer des conditions de vie naturelles autour qui vont euh, naturellement en fait euh, permettre aux et insectes les, et puis des euh, sur, place, ouais, sur voilà. comme les
1: fameux enfin, l'expression est mauvaise mais nid de coccinelle qu'on trouve euh,
2: dans les, les petits meubles euh, maintenant on fait des Les hôtels à de... insectes. Voilà, les, les hôtels, hôtels à voilà, insectes avec un petit toit, voilà. c'est joli ça avec ça, une vrai. De gris. C'est joli, c'est fait pour que le public adhère mais c'est vrai qu'en termes d'efficacité, c'est c'est inefficace.
3: C'est vraiment bien, ça marche bien. Non, en j'ai envie d'en faire quand je serai moi quand j'aurai un peu le temps, c'est tout facile en fait, il suffit de faire un truc une espèce de planche en bois qu'on va séparer en différents compartiments. On met du des végétaux. Pourquoi ça, ça marche,
1: marche pas. pas en fait Parce que c'est l'insecte qui décide que je veux aller là ou si ça marche, à peu si près. Si ça marche. Bah, apparemment pas de non, terrible. Ça marche Vous pas. Je il je, ah, je croyais que ça marchait. Ah, il était dans ces ah, questions. Voilà, ah, oui. est bon, on est concentré. <rire> non, non,
2: non, non, ça marche pas bien parce que pas bien. Voilà. On ne connaît pas. Ou alors, il faut vraiment avoir un coup de chance et le placer au bon endroit avec la bonne exposition, ah, ouais. en dehors des vents dominants qu'on qu qu capte pas forcément nous. Et euh, donc ça peut marcher mais c'est vraiment un coup de chance Et après souvent les, les hôtels insectes sont divisés en différentes cases Avec ça c'est plutôt pour les coccinelles Ça c'est plutôt pour les cires Ça c'est plutôt pour les bourdons, ah, n'importe hein. quoi Et euh, jamais ils se côtoient à euh, autant, euh, ah, ouais. autant de proximité en fait. Ah, donc, euh,
3: ils sont un peu aussi cons que nous quand même un peu aussi Ça c'est les putains de coccinelles Ça c'est les putains de mouches à yeux, guêpes les... à yeux jaunes voilà, On peut pas ça. les encadrer on veut
2: pas, on veut pas les avoir comme voisins.
3: Alors les carabes, moi j'aimerais revenir sur le carabe. Ça vous, comment, pourquoi vous avez choisi C'est vous qui avez choisi le carabe ou c'est euh... Non, en carabes, fait c'est le labo
2: qui travaille un... sur le carabe parce que c'est un modèle qui se prête bien à plein de questions scientifiques. Ouais, c'est très diversifié. Chaque espèce va avoir ses propres exigences, exigences écologiques et euh, donc on et sont très sensibles au changement du paysage. Et comme notre labo travaille beaucoup sur les changements paysagers.
3: Donc le carab, ça serait un
2: peu un indicateur de pollution, de destruction. C'est exactement ça. Ah, C'est un ah. indicateur. On s'en sert et, et, et on s'en sert aussi pour euh, étendre nos résultats à d'autres groupes insectes qu'on n'étudie pas directement. D'accord.
1: Et le fameux frelon asiatique, on en parle beaucoup euh, ces temps-ci. Qu'est-ce euh, euh, qu qui inquiète les gens en fait Bon bah c'est un frelon, c'est un insecte. Euh, bon, il vient d'Asie, les yeux un petit peu bridés voilà, peut-être. Je crois que ça, ça joue beaucoup
2: là-dessus, hein. <rire> sur le fait qu'il vienne d'Asie, ça, ça, ça fait peur. Il est jaune quelque part. Alors. Non, il est noir. Il est noir. Ah, il est noir en plus. Il, il est noir va. et asiatique. <rire> il, il a les yeux bridés. Et, et
1: donc, en préparant l'émission, l'émission, vous nous racontiez en fait que c'est arrivé complètement par hasard. Enfin, je ne sais pas si c'est une légende ou pas. Mais non, à non. A, a priori, a priori, mmh. c'est
2: vraiment. Mais toutes les introductions sont faites par hasard. Là, il se trouve que le faucon asiatique serait arrivé en France. Alors, on n'est pas sûr, hein, mais on soupçonne fortement ça, qui serait arrivé en fait dans des poteries en, direct, euh, en provenance de donc d'un pays asiatique. Je crois que c'est la Chine ah, ah, du euh, côté de Marseille. Vous pouvez le dire, ouais. Ouais. donc et du il...
3: côté de Marseille et est transporté par un bateau
2: corse. Ah, il y a de fortes chances. Ah. Je ne pourrais pas m'avancer là-dessus. mais Et donc ouais. le frelon a trouvé des
1: conditions euh, qui lui convenaient et quoi, Il se trouve
2: qu'en effet, oui, et puis il a trouvé surtout euh, de, des proies, donc en l'occurrence oui, euh, les abeilles.
1: Le frelon, en fait, qu'il soit asiatique ou pas, c'est un carnivore, comme vous le voilà, disiez ouais, tout à l'heure. Ouais. comme les guêpes,
2: en fait. C'est mmh. la même grande famille, c'est le même régime alimentaire. Et euh, donc en, en, ils se nourrissent d'abeilles, donc ils ont trouvé leur proie. Par contre, ils n'ont pas leur euh, prédateurs naturel ah ah. qu'ils ont, par exemple, en Chine.
3: C'est quoi le prédateur naturel en Chine de crapaud
2: buffe Non, non, c'est beaucoup moins euh, c'est beaucoup moins gros que le folon lui-même. C'est des petits parasites qui vont euh, donc euh, qui vont au fur et à mesure du, du parasitisme euh, causer des effondrements de, de ruches. Euh, enfin, l'équivalent de ruche pour les frelons. Ah, ah
3: mais, mais alors... on ne peut pas l'acclimater chez nous, là, ce parasite bah oui, justement. Alors
2: justement, il euh, y a des, des laboratoires qui sont en train d'étudier ça euh, pour arriver à trouver euh, comment on pourrait lutter contre le frelon asiatique d'une manière la plus naturelle possible en jouant sur, justement sur ces prédateurs naturels. Et a priori, donc là c est, c est rien n'est encore publié ou quoi, mais euh, il me semblerait qu'il y ait un... Euh, alors que je ne dise pas de bêtises, je crois que c'est un... Un acarien qui soit capable de euh, d'attaquer le frelon asiatique, mais qui un, un acarien, c'est
1: un arachné. Oui. Ah, ah oui, oui, oui. j'ai cru. Aussi. Ah, ouais, ouais. Exactement. Ça ouais. a huit pattes et articulées. Et l'acarien, ça. Mais l'acarien,
3: est-ce que ce sera bien un acarien bien de chez nous Et a priori, oui. Parce a priori, le danger de faire venir un allié qui vient d'ailleurs, c'est qu'il peut s'attaquer à. Après, c'est la
2: surenchère C'est la surenchère après C'est là qu'on arrive à faire venir le crapaud buff pour bouffer tout le monde.
3: Voilà. et après le coyote du désert pour bouffer le crapaud buffle on dirait
2: qu'il y en a qui ont travaillé l'Australie presque mmh. mmh. j'ai vu aussi qu'il y avait une plante qui était capable de de manger euh... ouais, une
3: plante carnivore qui était capable de bouffer que les frelons asiatiques ah oui ouais. là j'ai pas non, entendu parler de, de, de... la République. il y a un petit souci d'acclimatation en fait c'est pas vraiment pour chez nous en tout cas pas pour la Bretagne et le nord oui. de la Loire
2: Bon, en tout cas, juste avant oui, de sur le problème asiatique, je voudrais juste quand même. On parle beaucoup du piégeage du problème asiatique, et donc ça, c'est une belle connerie si je veux le dire, parce que euh, le, les pièges tels qu'on les conseille actuellement capturent tout sauf du phoque asiatique presque. Alors on dire... parle de
1: bouteilles, voilà. euh, vous savez, on coupe le haut, c'est ça C'est exactement inverse, ça. Mais
2: pas sélectif, en et fait. Et euh, donc, sur, sur tout ce qu'on va capturer, si on, on capture 100 insectes différents, il va peut-être y avoir un frelant azétique dedans, mais à côté de ça, on va capturer tout le reste que mm -hmm. des insectes qui pourraient potentiellement être utiles, euh, mm -hmm. dans, notre, euh, dans notre cas de figure.
3: Ouais.
2: Et donc, du coup, donc, du
3: coup la, la solution, on ne la connaît pas encore, à part l'acarien, ce fameux raclide, et euh, on, est, on est encore sûr de rien.
2: Pour l'instant, on est sûr de rien. Il faut, il faut juste... Après, il se trouve qu'actuellement, à part la progression naturelle du frelon asiatique, il n'y a pas de, de, vraiment de gros soucis qui sont causés par ces frelons. Donc c'est pour ça que pour l'instant, on conseille la, la prudence de ne pas faire des pièges qui ne soient pas sélectifs et donc peut-être perdre un petit peu de temps à attendre qu'une solution soit trouvée.
3: Il y a une petite info mmh. d'un auditeur, oui. euh, comme quoi il y aurait une abeille en Bretagne du coup, qui, pourrait, euh, qui, qui aurait été trouvée pour tuer justement les frelons asiatiques. Alors, après, la ça, j'en sais pas plus. C'est bah, l'info qu'on a eu là il faudrait à regarder je ne sais pas s'il est Alors, en y a enfin, des... si vous en ouais, parlé ou quelque je sais chose
2: pas si c'est typique d'une abeille bretonne ou quoi bon après mmh. c'est vrai qu'elles sont particulièrement virulentes <rire> en Bretagne <rire> et c'est vrai que les abeilles ont développé aussi une... un comportement pour tuer les frelons c'est-à-dire que quand un frelon s'attaque à une abeille il y a une certaine partie de la colonie qui vient encercler le frelon asiatique. et euh, du fait qu'elles soient vraiment très très proches elles vont faire monter la température et du coup le frelon va en, va en mourir ah ben ouais. et donc en fait elles donc ont, des systèmes une, solution, elles ont une capacité d'adaptation euh, elles sont après. autour de lui, elles se jettent voilà. sur lui elles enfin. forment une masse vraiment autour très compacte donc euh, elles vont elles vont se tuer elles-mêmes, mais euh, du coup c'est tout pour la ruche, hein, c'est tout pour sauver ah, la colonie. Si je comprends bien aussi que les piqué par une abeille et se sacrifie, hein, le, Ah oui. Le, la la, la abeille, en ouais. fait. Le... La, la guêpe peut piquer plusieurs fois, l'abeille par contre ouais. perd son dard et, et, et se. Et la se guêpe elle a un peu le look des frères rap
3: Vous savez ouais. son petit costume rayé et elle les pique tout le temps et elle ton merde et alors que l'abeille se désintéresse de votre pique nique, la guêpe vient faire chier. C'est ça. C'est ça, ça. incroyable. Moi, j'aimerais revenir. Vous avez dit que vous aviez deux insectes sur lesquels vous travaillez. Vous avez travaillé, on parlait du carap tout à l'heure. Et c'est quoi le, votre autre
2: chouchou du moment Alors, là, je travaille pas encore dessus, mais j'aimerais le développer. C'est euh, le modèle papillon. Donc, qu'il soit papillon de jour ou papillon de nuit. Parce que c'est pareil, c'est vraiment, donc notamment pour les papillons de nuit, c'est un insecte qui est très décrié, qui fait peur. Mais il y a une diversité faramineuse, vraiment, les papillons de nuit. Et puis, sont, si on prend le temps de les regarder, ils sont magnifiques et euh, on peut on peut vraiment se poser plein de questions scientifiques sur ce modèle et donc c'est pour ça que j'aimerais le développer en plus c'est une compétence qui n'est pas forcément dans mon laboratoire très développée donc euh, il y aurait des, des questions intéressantes à se poser sur le modèle là
1: parce que oui les fameux papillons de nuit là qui se cognent dans les vitres dès qu'il y a un petit peu de lumière à pas question sont idiotes à part nourrir euh, les chauves-souris ou les oiseaux ça sert à quoi
2: bah, déjà rien que nourrir les, les chauves-souris <rire> ah, et les bah oiseaux c'est bah, déjà bah, pas mal j'ai réponse à tout euh, déjà bah, là, eux ils <rire> butinent pas il butine pas non et euh, non non mais c'est vrai que il euh, faut, faut vraiment pas arrêter, enfin essayer de trouver une utilité à chaque chose c'est l'ensemble qui crée qui crée son utilité et si on retire euh, le ah moindre bon. le moindre chose du la moindre chose du système tout s'écroule et des fois des conséquences qu'on n'aurait jamais imaginé enfin il y a un exemple qui, qui me vient en tête c'est il euh, y a eu des, des réintroductions de fêtes en amérique du Nord de loups et donc, on a réintroduit des loups. Les, la conséquence la, la plus directe qu'on imagine. Donc, en Amérique du Nord, il y a des, il y a des, des rennes. Donc, forcément, les loups vont s'attaquer aux rennes. Parfait. Il se trouve que les rennes commençaient à pulluler parce qu'il n'y avait plus de loups. Et donc, euh, comme les loups s'attaquent aux rennes, les populations de rennes diminuent. Là, les, les, populations végétales, elles vont pouvoir reprendre le, leurs aises. Mmh. Que, alors alors qu'avant, avec les rennes qui pullulaient, elles complètement broutées. Tout. Voilà. Il mmh. n'y avait plus rien. Donc ça c'est la on va dire c'est les conséquences logiques. On réintroduit un prédateur, il va agir sur ses proies, sur ses proies et elles-mêmes vont vont pouvoir ne plus agir sur leurs proies à elles. Sauf qu'on a également observé qu'en réintroduisant le loup, on avait joué sur le débit des cours d'eau et donc sur les inondations et sur... c'est-à-dire ah c'est-à-dire ah, que, que la fait, aussi, les... j ai, j ai du, à du fait jouer. que la végétation a pu reprendre ses droits, les les, les, les débits des cours d'eau ont diminué, diminué et les et marais en fait Voilà. voilà quelque bah, part la végétation retenu le loup comme une éponge marais voilà. Donc on, en retirant le loup du système alors qu'il n'a aucun, aucun impact sur l'eau en direct, on va avoir des, des impacts reliés Mais comme ça.
3: Mais avant il y avait des loups, pour il, y avait, il y avait pas ce problème-là alors qu'il y avait des loups, on les a réintroduits dans une zone où ils étaient présents auparavant
2: Voilà oui, où ils Et ont été dessinés. Ouais.
3: Comment que ça ait fait ça, du coup
2: ça aurait dû le faire avant bah, du coup, en fait, progressivement, ça a été tellement progressif le, le débit des cours d'eau qui a augmenté qu'on s'en est pas rendu compte que la conséquence était la disparition du loup. D'accord. Après, c'est tout est, enfin, c'est très difficile de dire que <rire> c'est juste le loup qui a joué, mais c'est ah. tout un ensemble de choses qui font que. Alors le papillon, le papillon, j'ai l'impression que c'est une des grosses victimes avec la
3: sauterelle et pas mal de bestioles. Des de... pare-brise
2: de voiture, c'est ça. Enfin, la...
3: Pas seulement des pare-brise de voiture, mais aussi des, des, surtout des pesticides. Quoi. Quand j'étais môme, il y a des papillons de toutes les couleurs. Il y a le petit marron, le jaune, le vert, un, un petit rouge qui avait le dos des ailes noires. Enfin,
1: vous preniez après... des acides à l'époque. Hein,
3: Par contre, c'est vrai qu'on était gosses, il y en avait plein, on les chopait, on les mettait dans des boîtes, bien souvent ils crevaient, les pauvres bêtes, mais bon, ça, ça occupait les gosses. Mais il y en avait. plein. Bah, et petit à petit, pouf, euh, je doute quand même que d'avoir été suffisamment efficace. C'est les enfants de qui
1: ont tué les papillons. Et là,
3: maintenant, on a bon aller. Il faut vraiment maintenant, désormais, aller dans les Alpages, à la montagne, dans les Pyrénées, dans les Alpes, Jura, en train des zones qui sont à l'abri euh,
2: des zones agricoles pour retrouver enfin de, des papillons Oui, c'est vrai que toutes nos, toutes nos pratiques, en règle générale, hein, c'est vrai qu'on parle beaucoup des pesticides, ils sont pour une grande part responsables, mais toutes nos pratiques euh, vont avoir un impact sur, sur les populations d'insectes. Et donc les, les pesticides vont soit directement s'attaquer aux insectes, hein, les insecticides sont, sont là pour ça, mais soit aussi euh, détruire donc, le, leur environnement, leur plante haute sur laquelle ils vont se reproduire, se nourrir. Si la plante est plus présente, l'insecte en lui-même ne, ne pourra plus être présent. Donc il y a tous ces, ces, ces facteurs-là, il y a aussi donc l'urbanisation croissante, on va détruire les milieux, donc ils vont plus avoir de quoi se reproduire, mm -hmm. assurer leur cycle de vie. En effet, c'est vrai que les, les pesticides sont, sont quand même la cause majeure actuellement de la, de la perte d'espèces, de, que ce soit d'ailleurs de la part des agriculteurs ou des, des personnes, des civils. Hein, oui, il y y a un nombre de
1: petits jardiniers
2: amateurs qui, qui mettent pas du et On y va, on y va pour être ouais, tranquille. On ouais. la loi sur par le Par précaution, on met, ouais. euh, des fois, on, 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 enfin, certaines personnes vont, vont diffuser des produits, mais uniquement par précaution, on ne sait pas si ça va être utile, mais dans le doute, on met.
3: J'ai jamais compris d'ailleurs, moi, un truc qui m'a toujours euh, sponté, étant jardinier amateur moi-même, c'est comment on peut mettre des produits où il y a plein de têtes de mort dessus et le mettre sur ces salades pour tuer ouais. des bestiales, Si vous voulez avoir,
1: forcément vous avez un superbe rosier, vous en avez marre d'avoir euh, des ronces euh, euh, dans votre jardin, bah, c'est vrai que euh, j'en ai eu bah, dans, dans le jardin, dans le et ben et bah, un roncier pour s'attaquer là-dessus, il faut avoir ah du courage. Bah, il faut y aller. Et il on faut, dire, y aller, bah, bah, faut y aller. Tu mets quelques gouttes au bout des feuilles et puis t'es tranquille. tranquille Quand on pour le roncier, années, on quoi. obtient des murs après on fait des mmh.
2: confitures. Et voilà, uh, il faut uh, trouver une utilité à la chose.
3: Et donc le papillon, est-ce que le papillon a été plus, moins ou est particulièrement a été particulièrement victime des...
2: D'une manière générale, tous les insectes sont victimes de, de nos pratiques après c'est vrai que euh, certains sont plus sensibles que d'autres parce que beaucoup plus spécialisés ils ont besoin, euh, il va y avoir deux, deux grands types en fait chez les insectes, on va dire les insectes généralistes qui eux si jamais un milieu disparaît c'est pas trop trop grave, ils vont pouvoir s'en sortir avec d'autres milieux et vraiment les spécialistes et eux c'est vraiment ceux qui sont touchés de plein fouet. Euh, il va y avoir par exemple des spécialistes forestiers, si jamais les, les boisements sont plus suffisamment grands ils pourront plus se maintenir et eux vont complètement disparaître, ils vont pas pouvoir utiliser la prairie d'à côté ou le champ de blé pour pouvoir faire, euh, faire leur cycle de vie.
1: On s'écoute un petit disque que j'ai encore deux ou trois questions à poser à propos des insectes. J'espère après... qu'un peu
2: plus parce
3: qu'il est que 21h20.
1: Oh non, après quand <rire> on parlera de votre deuxième activité en tant que hérissonnier, on a des choses intéressantes et, à et dire.
2: Jardineux. Et jardineux.
1: <rire> Allez, un petit disque, je ne sais pas la promotion à qui, mais c'est sûrement. Ah, bah, du net, on euh, vous remercie de nous Votre écouter. Fidélité,
3: puisque, amis de l'antenne, vous, vous nous ne nous entendez pas, à moins qu'on soit dimanche, et tant est fut qu'on soit rediffusé, puisque on vient de découvrir que, eh ben, on n'est pas à l'antenne.
1: Tout ça, c'est à cause, d'un insecte qui a dévoré les câbles.
3: Allez savoir, un ça... bug, on appelle ça. <rire> Et donc, on
1: est toujours en compagnie de Romain et on parle... Euh, vous avez des questions encore particulières à poser parce que Ah non, non j'en ai insectes. une, mais plus générale, parce que vous
3: vouliez... Ah oui, comment... Euh, si on se fait encore un petit peu d'insectes, est-ce que vous pourriez nous de, 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 toucher deux mots Moi, j'ai toujours été fasciné par cette interaction, justement, entre les, les plantes et les insectes et cette faculté qu'on les plante, finalement on dit oui, les plantes sont totalement... Euh, Connes euh, Ouais, ouais ah, alors qu'en euh, fait euh, elles je... ont une conscience très fine de leur environnement, elles ont su développer des systèmes pour capturer les, les, les insectes les attirer pour, pour être pollinisées on n'aurait pas de vanille ici, il n'y avait pas eu d'espèce de petite bestiole là, qui en Amérique du Sud euh, euh, pollinisent le, la, la gousse de vanille, etc. Ça vient d'où Enfin, je sais pas. Est-ce que vous avez étudié un petit peu cet aspect-là l'interaction entre les, ouais. les plantes et les insectes C'est que je trouve ça magique.
2: Ça ne vient pas du jour au lendemain, quand même. C'est vraiment sur l'évolution sur dans, dans des millions d'années, quoi. En fait, euh, chaque, euh, chaque partie, donc que ce soit l'insecte ou la plante, va progressivement développer des structures qui vont soit favoriser l'insecte qui, qui que la plante recherche par exemple donc pour les, le cas des pollinisateurs ou alors plutôt aller à son encontre donc dans le cas des, des insectes qui vont s'attaquer aux plantes par exemple euh, si euh, donc, les salades font ça très bien hein, si, si un insecte vient s'attaquer à la salade la salade va émettre des, des donc des sortes de phéromones qui vont alerter l'insecte qui s'attaque à l'insecte qui s'attaque à la plante donc, c'est pas con, cool, la, quand la a plante, pris au secours. Ouais. Voilà, c'est exactement ah, ça. C'est cool. pas si con que ça, ouais. Et pareil, en fait, euh, pour les pollinisateurs, les plantes vont développer des, des fleurs qui sont plus ou moins profondes selon que leur insecte pollinisateur va avoir une plus ou moins longue trompe pour venir euh, donc butiner la fleur ah, et créer ainsi donc des, des des couples entre insectes et fleurs qui soient vraiment spécifiques et même choisir la couleur on dit que les plantes enfin les certaines
3: fleurs ont certaines couleurs parce qu'elles savent qu'elles sont dans le spectre qui est justement repéré par tel insecte c'est ça voilà. y... c'est complètement les vrai.
2: insectes sont capables de capter les UV euh, ren -re renvoyés par les plantes ah, ah, et euh, et donc vont savoir euh, Vu les, les les couleurs envoyées, en fait, si c'est une plante qui est qui est utile pour eux ou non. Ah, ah. Et
1: euh, est-ce que vous connaissez le pourcentage de plantes qui ont besoin d'être pollinisées justement pour euh, se reproduire
2: Alors le pourcentage, en fait, c'est tous les tous les végétaux supérieurs, donc qu'on appelle les angiospermes, qui qui vont euh, se reproduire via leurs fleurs. Donc sans. Alors, tous les, tout, toutes, les, toutes les plantes à fleurs ne sont pas forcément pollinisées par les insectes, il peut y avoir par le vent ou quoi, mm -hmm. mais euh, une grande partie sont quand même euh, dépendantes des insectes pour pouvoir se reproduire. La proportion exacte, je ne saurais pas vous la donner, mais, mais une vous, grande partie.
1: Mais euh, vous parlez de, justement de végétation supérieure, euh, c'est ce qui nous alimente quelque part, non
2: Ah oui, oui, complètement, oui. Euh, Tous nos fruits sont, sont obtenus grâce aux insectes. Euh, la pollinisation euh, entomophile, donc on appelle euh, ou insectophile, euh, pour vous oui, très bien euh, voilà. la, la pollinisation automophile permet en effet de produire le, la plus grosse part de, de notre alimentation
3: alors ça oui. n'a sûrement rien à voir mais j'ai un ami Jean Sunny, vous le connaissez sûrement oui. qui m'a fait part d'un nouveau mode de masturbation c'est se branler dans une
2: espèce de buisson donc, du coup, vous parliez de. Non, je ne sais pas pourquoi je pensais à ça. Je ne suis pas sûr qu'au niveau reproduction des plantes, par contre, ce soit très efficace. Hein. <rire> ouais. Surtout
1: si c'est dans un roncier.
2: Alors, il faut bien choisir la plante, il ne faut pas aller dans les orties. Calmez-vous,
1: Roger. Qu non, vous vous arrive... Parce
3: qu'il que... n'arrête pas de m'énerver, Romain. Oui, ah, il est là, oui. pollen, pistil, <rire> corolle, l'autre qui arrive avec euh, sa trompe pointue qui rentre dans la corolle. Tout ah. ça, ça finit par m'énerver. Moi, j'aime bien
1: noter deux ou trois choses euh, pour conclure sur les insectes, tout à l'heure que vous parliez euh, de moustiques en disant que ça servait à réguler euh, l'humanité, c'était une plaisanterie Non, ou vrai non, enfin, c'est un aussi... que merveilleux.
2: <rire> ouais, c'est un petit peu exagéré, mais en fait euh, on ne peut pas forcément trouver une utilité directe qui va, qui va nous apparaître comme une utilité. Par contre, dans le système, en effet, il va avoir son utilité. Trouver une utilité pour nous, humains, aux, aux moustiques, elle n'est pas flagrante. Ouais, en effet. Mmh. Mmh. Non, non, non. Mais pour euh, no la way. nature en général euh... Je ne pourrais pas vous la
1: donner. C'est un vecteur euh, ouais, le, où ça régule, c'est un vecteur de maladie, Attendez, le
3: paludisme est une des maladies ouais. qui est la plus létale sur la planète. Je crois que c'est le paludisme, tu même plus de gens que le sida oui, il me semble aussi, ouais. ah, ah, J'avais une dernière euh, question, si quand même. Bien, parce encore que autres. En tant que, que jardineux, euh, quelles seraient, quelles seraient les, les plantes que, le top des plantes que vous planteriez dans un jardin, que vous conseilleriez d'avoir pour attirer des, des ouais, insectes, insectes auxiliaires utiles. plutôt que la vilaine cabane. Enfin, non pas parce qu'elle est jolie au final. Faut mais qui malheureusement, rien. À rien. Voilà.
2: Euh, je dirais que la, Je n'y pas besoin d'aller chercher très loin. La première, déjà, c'est l'ortie.
0: Oh ouais, ah, ça mais ça pique.
2: alors voilà on va pas aller s'amuser à faire ce que vous pensez tout à l'heure avec l'ortie euh, <rire> <rire> moi je pensais absolument à rien Non, mais l'ortie va être très utile parce que euh, elle permet notamment d'héberger quantité d'insectes qui vont se nourrir sur l'ortie euh, en dépannage on va dire s'ils trouvent pas s'ils trouvent pas dans leur environnement ce qu'il faut ils vont pouvoir aller sur l'ortie elle occupe euh, facilement l'espace pour nous euh, en tant que journée, voilà, il n'y a, a pas forcément besoin de beaucoup de soins pour qu'on ait des orties et puis après, à côté de ça, elle peut avoir d'autres utilités en termes de jardinage. Euh, oui, ça en on fait, fait de l'engrais avec. La soupe on, peut faire la soupe, on peut faire de l'engrais, on peut faire plein de choses.
3: J'attendrai que les boches viennent pour vous <rire> la soupe d'ortie.
2: <rire> mais dites-nous,
3: à part ça, à part l'ortie, à part pas plus sympa
2: euh, Si on continue sur les plantes, euh, peut-être pas forcément plus sympas, mais faciles à avoir, il va y avoir le lierre aussi. Le lierre est très, très utile aux insectes parce que ah, c'est un, une des rares plantes qui va pouvoir fleurir euh, très tard dans la saison. Donc elle va pouvoir offrir une ressource florale aux insectes euh, Courant novembre-décembre. Ouais, Là euh, où la plupart des fleurs. Et, sont et Roger,
1: fleurs, on a mis, euh, euh, vous avez mis du lierre à pousser sur votre euh, la devanture. Euh... Non, c'est de comment dirais-je, un chèvrefeuille. Ah, bon ah non,
3: euh, devant. Euh,
1: comment oui, vous continuez à mettre du lierre Vous en parliez justement. Devant la maison ouais. Non, 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 vous êtes régler. Ah bon Par contre, le lierre, Pourquoi comment
3: Pourquoi euh, juste... ça, Le lierre, ça, ça doit servir aussi d'hébergement. J'ai l'impression il y a toujours plein de bestioles dans le lierre, des Mais araignées, pas mal d'araignées, pas mal de trucs. C'est
2: persistant. Ça perd pas ses feuilles l'hiver, donc ça, ça offre un couvert pendant tout l'hiver, qui va protéger des pluies, des froids. Donc en effet, il y a toujours plein de bestioles, notamment les coccinelles vont aussi hiberner sous le lierre, mm -hmm. et euh, donc pouvoir ainsi passer l'hiver et ressortir au printemps euh, comme une fleur sans, sans problème. Donc, donc des orties, du lierre, oh il y a un truc un peu plus
1: sympa pour vous, plus quoi, sympa. Parce que euh, euh, un tout. <rire>
2: <rire> non mais globalement, c'est quand même vraiment les, les plantes sauvages euh, qui vont être les plus utiles. Après, si on veut en plus allier esthétisme et euh, et bonheur du jardinier, on peut partir sur des plantes qui soient plus florifère, donc par exemple la capucine est très très intéressante avec des beaucoup de fleurs frères. elles vont capter les pucerons pour éviter qu'ils soient sur nos cultures, donc c'est plutôt utile euh, elles vont offrir euh, des fleurs à profusion pour les pour les pollinisateurs euh, elles vont plus pouvoir se manger, hein, on peut manger la capucine il y a aussi par exemple la bourrache, la bourrache c'est une plante euh, donc qui est, qui est plus ou moins sauvage par chez nous euh, donc qui produit quantité de fleurs, comestibles également qui, qui attire énormément d'insectes euh, qui, en plus qui est, qui est assez facile à vivre puisque si vous la mettez une fois dans votre jardin vous en aurez toujours après, il vous suffit juste de la contrôler en arrachant ceux ce qui sont ce mmh. trop, trop trop envahissantes ah, le, plein plein de fleurs encore comme le souci aussi donc le souci, c'est une plante qui est... Qui est la, euh, la,
3: la, la, la rampante, là, qui fait des fleurs blanches
2: Non, le, le souci, en fait, c'est une plante qui fait des fleurs euh, jaunes, ah. oranges. Bah, en, en latin, c'est la calendula. Oui, je vois qu'il ressemble un peu à une marguerite. Un petit peu, oui. Ça ressemble un peu ouais. Voilà, ouais OK. Et donc, on en, on en, on en fait en plus des baumes euh, cicatrisants euh, pour, pour nous. Donc, il euh, y a vraiment plein d'utilités. Globalement, les plantes qui sont utiles pour les insectes nous sont aussi utiles. Au cimetière le chrysanthème.
1: Petite question, euh, on dit souvent que bah, l'insecte en général c'est l'avenir de l'humanité en termes alimentaires qu'on sera 50 milliards sur la terre, on parle, bah, on peut pas faire de blé parce que ça consomme trop de flotte etc et que les insectes c'est bourré de protéines, c'est bourré de tout ce qu'on a besoin c'est vrai ou c'est une légende
2: Non c'est vrai, c'est vrai qu'en termes de, de rapport poids global de l'insecte et taux de protéines euh, L'insecte surpasse largement le bœuf ou n'importe quelle autre viande. Après, il y a une grosse barrière qui est manger Culturelle un insecte. Voilà, Culturelle. Si on va dans d'autres pays, ils n'ont aucun problème avec ça. Manger des insectes, c'est tout à fait banal. Et c'est vrai que ça, ça pourrait. Alors, on, on dit que c'est l'avenir en termes d'alimentation. Il euh, y a aussi, donc, au-delà de, du, du, du taux de protéines apportées, il y a l'aspect satiété. C'est-à-dire qu'il
1: faut manger beaucoup
2: pour, euh, pour ne plus avoir faim. Voilà. Mmh. Mais par contre, en termes d'apport, l'insecte est largement supérieur à n'importe quelle autre viande. Mais on
1: pourrait l'imaginer le mélanger avec, je sais pas, moi, des des, des, des choses qui soient plus plus volumineuses ou plus culturelles ouais, pour. Euh, c'est
2: possible. Après, enfin, vraiment, c'est qu'une barrière parce que on commence à avoir quelques boutiques là qui commencent mmh. à en, en vendre et. Euh, Outre l'aspect, franchement, il n'y a, a absolument pas de dégoût au niveau à avoir euh, au niveau gustatif. Vous en
1: avez mangé des insectes Oui,
2: j'ai mangé donc des, des verres de farine qui étaient parfumés, donc c'était une différence d'épices, je ne sais plus. Donc on sent l'épice, on sent pas. Euh, c'était pas goût. des verres de farine. Ah, <rire> <c 'est... rire> Insectologue un peu dans l'âme. <rire> et euh, je ne
1: sais pas comme Colanta, euh, vous avez mangé euh, des, des non, gros non, verres Non, j'ai pas été
2: jusque là. Non. Non, Pourquoi c'est un problème culturel ou vous n'avez pas eu l'occasion Non, je n'ai pas eu l'occasion. Vous aimez trop mais... les insectes. Non, bah non, j'aime bien les cochons aussi. Hein. <rire> Et genre, non, 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 j'ai pas eu l'occasion d'en trouver spécialement et l'occasion d'en manger de manière générale, donc je vais pas spécialement testé, mais je ne pense pas je serais dégoûté par ça. Quoi. Ça et peut ressembler au goût des crevettes. Moi, j'imagine Avec un peu de mayonnaise. Euh... Il paraît poulet, ça ressemble au poulet. Avec ah, ah, ah. un
1: petit peu de mayonnaise par-dessus, ça peut peut-être passer. Euh, dernière question à vous poser sur les, les insectes. Euh, Est-il vrai que si un jour l'humanité disparaît, pour, je sais pas, nucléaire, etc., les insectes nous survivront ah, à Pas tous les insectes, mais. En euh... termes de,
2: de nucléaire, euh, ça, je peux vous répondre assez facilement. C'est vrai que les insectes sont capables d'encaisser des, des charges euh, radioactives beaucoup plus importantes que nous. Euh, donc, il euh, y, y a eu des études de fait pour voir un petit peu jusqu'à quel niveau de, de radiation l'insecte est capable de survivre. Et euh, là, c'est vraiment un facteur 1000 euh, supérieur à nous. Euh, donc, il y a beaucoup, beaucoup de causes qui tendraient à penser que les insectes pourraient nous survivre, quel que soit le. Euh, l'événement qui pourrait se produire.
1: As une glaciation, un réchauffement planétaire, etc., il y aura toujours les insectes
2: Il le... y, y a des chances, oui. Quand on voit les conditions extrêmes dans lesquelles peuvent vivre certains insectes, euh, en effet, on, on pourrait penser... Alors, la majorité des insectes vont disparaître, par contre, il restera toujours quelques, quelques insectes. Ce qu'il faut voir, c'est que nous, on n'est qu'une seule espèce. Les insectes, c'est vraiment des milliers d'espèces. D'accord. Sur les milliers, il va y avoir une grosse partie qui va disparaître, par contre, il en suffit d'une centaine qui survivent pour après se rediversifier se se réadapter en fonction de... Nous, si l'espèce humaine unique qu'on est disparaît, c'est vrai qu'après, bah, forcément, il n'y aura plus d'humains.
3: Et donc, du coup, il y aura quand même des insectes... <rire> Excusez-moi, des insectes Excuse -moi. qui risquent de, quand même d'être plus adaptés que d'autres. Euh, le sais. cafard, par exemple, c'est une bestiole quand même qui est capable de digérer la cellulose. Et donc, du coup,
2: lui, il a quand même pas mal ses chances. Parce que même une fois qu'il aura bouffé tout ce qu'il y a à bouffer, il restera encore de papier. Oui, oui, oui. Eh ben, c'est ce, qu ce que je disais tout à l'heure entre les généralistes et les spécialistes le cafard fait partie typiquement des espèces qui sont généralistes qui peuvent se nourrir de plein plein de choses méga généralistes qui peuvent se nourrir de plein de choses euh, qui, qui vont toujours trouver euh, soit un lieu de vie soit une source de nourriture et qui donc en effet vont pouvoir survivre à beaucoup d'événements euh, malheureux ah, ah. On s'écoute un petit disque et après bah, on va passer peut-être à la deuxième partie de l'émission
1: euh, on va passer, bah, pas parler forcément d'insectes mais de hérissons enfin les quelques-uns qui nous restent. C'est parti
0: I'm saying, no, no, no. I did better that way. Take me back to hard stand still.
1: compagnie de Romain on a parlé longuement d'insectes. Georges, euh, voilà. vous écrivez <rire> comment, Georges Il est insectologue. Euh, non, euh, non, il est entomologiste. Euh, <rire> oui, bon bah, ça va. On en parlera une autre fois. Là. Ah. Et euh, donc aussi, alors, vous avez été missionné pour une chose assez curieuse. Alors, on en parlait en début d'émission euh, à propos des hérissons. Euh, et c'est vrai que moi qui habite au euh, sud, alors malheureusement euh, les quelques <rire> hérissons que j'ai vus, euh, bah, ils étaient écrasés, quoi. J'étais assez surpris de voir euh, euh, ce, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de verdure, mais des, euh, apparemment le hérisson vivait euh, où, euh, euh, sur un gigantesque rond-point. Euh, bon, bref, euh, c'est quoi cette histoire euh, de hérisson dans la ville et de l'étude euh, des animaux qu'on s'entend pas avoir dans notre belle ville de Rennes
3: <rire> Je sais pas, vous êtes emballé vous avez voulu tout faire, bah faites-le. Oui, moi, voilà, je ne parle pas voilà. de sexe tous les 10 secondes. Si vous voulez le faire, bah faites-le, je vais le dire, on parle à moi moi.
1: Alors, c'est quoi cette histoire de hérisson
3: Eh ben voilà, vous auriez dit ça tout seul. <rire> Il y a, moi, je voulais dire, il n'y a pas que les insectes dans la vie, il y a aussi les hérissons. Et puis voilà. Et puis voilà.
2: Ouais. En fait, donc, mon laboratoire a, a lancé un projet de recherche visant à, à comprendre un petit peu la, le déplacement des, des animaux, d'une manière générale, en ville et donc euh, pour cela il y a eu plusieurs modèles qui ont été choisis, donc euh, un représentant pour les mammifères, un représentant pour les oiseaux un représentant pour les insectes, etc et il se trouve que donc le représentant pour les mammifères c'était le hérisson mmh. donc en grande partie pour des raisons pratiques parce que les hérissons sont finalement beaucoup plus abondants qu'on ne le pense en ville mmh. pour autant ils ne sont pas forcément très abondants mais plus qu'on ne le pense, ils sont uh, relativement faciles à capturer à équiper et à suivre. Ils vont avec avoir des gants. des gants, avec des gants quand même, oui. En effet. Ça pique, hein, c'est Ça, ça pique sacrément dur. Ça, ça traverse les gants quand même. Il hein. faut, faut voir ça. Des, des, on avait des bons gants pour, pour rosier et tout, et ça passe au travers. Oh donc fâche. ça pique dur. Mais euh, ils sont beaucoup plus abondants. Donc on a, eu, on a fait cette étude là de d'avril jusqu'à fin juillet, et on a trouvé au total 130 hérissons. Alors donc dans, dans sur Rennes ou sur dans, donc dans tout, cas tout Rennes intra périphérique. Donc 130 euh, hérissons et, euh, et un petit peu de... de une partie de ces sons Alors, 130 hérissons, moi j'ai aucune idée de ce
3: que ça peut représenter Est-ce qu'il y a eu des études menées dans des villes du type de Rennes Ça fait beaucoup, pas beaucoup
2: bah, Ça fait beaucoup par rapport à ceux dont on s'attendait on, on pensait C'est ce que euh, vous avez vu voilà. en fait Mais euh... c'est uniquement ce qu'on a vu Sachant qu'en fait on cherchait, ne on cherchait pas à quantifier le nombre de hérissons dans Rennes On cherchait à trouver en fait des, des, des hérissons donc, mâles Puisqu'on ne travaillait que sur les mâles est suffisamment âgé pour supporter euh, donc le, le poids de l'émetteur et avoir un comportement de dispersion qui soit typique de l'espèce les 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 hérissons jeunes vont avoir un comportement de dispersion qui, qui est un petit peu différent ah,
1: c'est-à-dire euh, dispersion euh, de déplacement déplacement ça voilà mmh.
2: les, en fait les jeunes vont se chercher un territoire et donc vont euh, avoir une dispersion qui est complètement différente de ah, ouais. celle qui de, du déplacement qu'ils vont avoir une fois adulte un hérisson adulte une fois qu'il a son terrain il n'en bouge plus alors il en bouge pour chercher des femelles pour chercher de la nourriture et donc c'était un petit peu ça qu'on voulait voir aussi. C'était ah, voir ah. comment il se déplaçait, quel chemin il empruntait dans la ville. Est-ce qu'il favorisait plutôt les éléments boisés, verts ou alors, peu importe, tu traverses la route, il n'y a pas de souci ah,
3: Et les couples se défont chaque année, comme ça. Tous les ans, le mâle doit rechercher une nouvelle femelle.
2: Oh, même sans aller jusqu'à l'année. Hein. Il suffit d'une semaine et puis on passe à autre chose.
3: Ça. Ah, c'est vrai. Il n'y a, a pas que les lapins. Il y a
2: aussi le hérisson. Ah non, non je ne peux pas juste dire que le, le hérisson est comme le lapin à ce point. C'est vraiment un modèle, le lapin. Et ah,
1: ça ah. hiberne, un, un hérisson, si je dis pas de bêtises ouais ça
2: hiberne. Ouais. Donc ça, ça va, se va se avoir enterre, une mais d'ailleurs, en fait, tout, tous les jours, il va pas aller jusqu'à s'enterrer euh, toute, toute la journée, parce que c'est un, un animal qui est nocturne. Mais euh, en journée, il va se trouver un coin plutôt tranquille, euh, sous une épaisse litière, euh, de, sous un arbre, enfin, dans, dans un bosquet d'arbres et tout, pour être vraiment tranquille la journée. Et donc, il va avoir ce, ce, ce sommeil de, de jour et ressortir à la nuit. Et euh, en hiver, en effet, il va avoir une vie qui est vraiment ralentie. Et il va pomper sur ses réserves de graisse passer l'hiver et puis euh, au printemps ressortir. Euh. Ça Alors mange quoi le hérisson de limace, non c'est pas ça. Ah, des limace, des escargots une grande quantité, des insectes euh, et ça peut aller sur des choses un peu plus grosses et comme euh, des orvets par exemple qui sont des petits reptiles. Et euh. ça ça
1: enfin ça s'apprivoise enfin euh, apprivoiser le terme n'est un peu, mm -hmm. peu exagéré mais c'est mon grand père qui mettait un bol de lait et euh, qui avait un hérisson qui a de nuit parce que c'est un animal nocturne un hein, super bêtise, ouais. euh, venait boire son lait et repartait après.
2: Euh... Ouais c'est vrai c'est en fait le, le hérisson a un un territoire donc quand même relativement grand euh, qui enfin il peut, il peut en une nuit je le disais au début là euh, en une demi-heure il peut faire 700 mètres facilement donc il y a quand même un territoire qui est relativement grand par contre il va être cantonné à une zone géographique et donc, en effet, s'il trouve nourriture à hein, tous les jours au même endroit, il, il sait qu'il s'y reçoit y aura en encore quelque chose Par contre, le lait, c'est très mauvais pour les hérissons. Ah, bah, il ne le sait pas, mon, voilà. mon, c'est comme
1: vrai. le lait pour les chats,
2: en Vous fait. C'est pareil. C'est
1: du lait aux hérissons. Ah, non, mais,
2: bah, tous les hérissons de votre jardin. C'est pour ça qu'on n'a pas fait les dans le Trégor.
3: Il n'y en a plus dans le Trégor des
1: hérissons. Mais j'en ai retrouvé, moi, un bébé hérisson. Au fin fond de la, de la cave. Il avait atterri, je sais pas comment, là, hop, j'ai remis dehors, cette petite c'est le meilleur réflexe Avec que, son petit bol de lait. Euh, non euh, tout simplement il a dû se débrouiller je, je pense qu'il doit être bien dans le
2: ça mange ça mange du fruit tombé des trucs comme ça non non non, non c'est c'est vraiment carnivore là, ah, que du que carnivore ouais ah, ça va manger des croquettes à chat par exemple vaut mieux donner des conseils. De ouais, Parce que le lait, il le digère pas, il va avoir des diarrhées à en mourir. <rire> C'est pour ça que, bah voilà, je crois que mon grand-père avait bien les hérissons. En fait. Il n'était pas malouche. Euh, Alors,
1: pourtant, 130 hérissons.
3: Est-ce qu'il y a des zones de Rennes où il y a plus ouais. de hérissons que de... Ah Ouais,
1: justement, ouais. on va s'attendre, je ne sais pas, le Tabor intra, dans... on, a, on a eu la chance que,
2: que la ville de Rennes participe à l'étude et nous fournisse la clé des parcs de la ville pour pouvoir aller prospecter un petit peu et puis euh, se rendre compte de ce qu'il pouvait y avoir. Et il se trouve qu'au tabour, on est passé une nuit seulement On aurait peut-être dû fouiller un peu plus Mais on n'a absolument rien vu Donc est-ce que c'est parce qu'on passait au mauvais moment C'est vraiment un coup de chance hein. On prospectait certif, avec une langue de poche mon... Et puis ça nous ils nous entendent sûrement Et ils se, ils se barrent avant qu'on puisse les voir Et du coup euh, on a pu passer à côté Bon après on ne s'est pas entêté à aller chercher dans le tabor Parce que c'est quand même très enclavé dans la ville de Rennes Il euh, n'y a pas grand chose autour Par contre il y a des quartiers où on en a trouvé vraiment beaucoup Du côté de la Belle Qui est un quartier qui est un peu plus vert Plus proche de la Coulée Verte euh, du côté de la poterie, là aussi, on en a trouvé beaucoup. Tout, globalement, le, les Le on en a trouvé oui. aussi pas mal. Ouais. Ah. C'est vrai que dès qu'il y a des, des espaces un petit peu verts, euh, surtout avec des, des boisements, mais pas forcément des arbres, hein, des, des bosquets euh, d'arbustes suffisent, euh, des fois, c'est marrant, une, on, allait, on allait voir un petit peu où ils, se dis, où ils se déplaçaient et après, on allait voir en journée où ils étaient. Et des fois, on les a trouvés dans des endroits où on n'aurait jamais soupçonné de trouver un hérisson. Les, les gens passent à côté forcément ah, au moins dix fois bien. par jour on a vu des fois un parking où il y avait quasiment rien, juste quelques herbes hautes et le hérisson bon. a passé la journée là à dormir. Dans les trois, quatre herbes hautes. En passant à côté, en regardant vraiment, on le voyait. Bah nous, on avait l'émetteur qui nous disait qu'il était là. Ah, ah. Mais c'est vrai qu'autrement, on passe à côté sans le voir. Et pourtant, il y a des voitures qui, viennent, qui vont et viennent se garer. Non. Parce Alors que moi, je pense ça
3: se que... passe, vous leur pétez euh, un émetteur et ça, ça se présente comment vous le piquez, vous vissez pour euh, faire tenir l'émetteur.
2: Le... <rire> Alors, le but, c'est quand même qu'il se déplace encore après. Donc, euh, on, on fait un minimum attention. Un maximum attention. En fait, l'émetteur, il est collé. Donc, on coupe euh, quelques, pique, quelques piquants. Donc, euh, les piquants sont en fait des poils qui sont développés euh, à l'extrême en et, donc, qui euh, et qui repousse, oui, comme des poils classiques. En fait, ça vient à leur couper les cheveux. Ah, ils ont tout ça du rabais <rire> On peut attester qu'ils qu étaient encore toujours vivants ah. à la fin de la manip. Et donc, en effet, on leur coupe les, les piquants jusqu'à une certaine hauteur. On colle l'émetteur 2 sur les piquants restants, et ensuite on le décolle à la fin de la manip. Est-ce que vous,
3: avez eu, vous leur avez donné un petit nom Je sais pas, Fifi, Riri, Loulou, ça aurait pu être rigolo. Ah,
2: leur petit nom, c'était numéro 1, numéro 2, oh, numéro 3. Oh, d'accord. <rire> fait que vous êtes pas Jusqu'au numéro
1: 121, c'est ça là, là... Non, en
2: fait, on en a, on, on en a trouvé 100, un peu plus de 130, mais euh, femelles et mâles confondus jeunes et adultes. Et nous, on s'intéressait qu'aux mâles. Ah, ah. Donc, on a au total, on a suivi, euh, que je vous dise pas de bêtises, euh, 30 hérissons. Ah, quand même. 30 hérissons mâles. Donc, euh, tout, de, de la période d'avril jusqu'à fin juillet. À une petite question, euh, j'espère que c'est pas trop sinistre,
3: mais est-ce que les 30 hérissons ont survécu, parce qu'on parle d'une surmortalité du hérisson, on va sans doute en parler, est-ce que vos 30 euh, riri, fifi, loulou, pouf, tout le monde était vivant à la fin de la mission,
2: ou vous avez eu des écrasés? Alors, on va parler, <rire> peut-être pas des choses qui fâchent, mais... Non, on n'a pas eu d'écrasés sur les routes, on a eu un hérisson, euh, percuté probablement par un train. Donc, euh, du côté, en fait, euh, des, de la plaine de Beau on l'a perdu dans enfin on l'a perdu on, on le captait très difficilement parce que y avait beaucoup d'interférences à cet endroit-là et on, on l'a retrouvé euh, à côté de la voie ferrée donc euh, mort euh, à cet endroit-là donc on suppose qu'il a été percuté par un train il était vraiment très proche des voies et on a perdu un second hérisson euh, Mais d'une mort naturelle pour le coup Puisqu'il était euh, lové en boule euh, Dans un terrain vague Il avait dû probablement se mettre là pour la journée Et puis ne, ne pas se réveiller
1: Et donc euh, par contre, euh, des écrasés euh, pas... Non, on n'a pas eu dans C'est pas cool en fait, euh, on a l'impression que ça traverse la route euh, bah. euh, Je sais pas, ça se méfie Après fine, il ça... faut voir, ah, c'est qu'on la,
2: la Sur toute la population D'hérissons de, de Rennes oh. Durant combien de temps euh, Chaque hérisson en fait était suivi pendant 4 jours Enfin 4 nuits ah ouais, donc c'est pas beaucoup aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça. Ah ouais, qu'à qu nuit, ce pas beaucoup. Mais il y en a. Mais il y en a des, des gravés, et, en effet. On en et l'étude un... va se
1: poursuivre pour savoir ce qu'il Alors,
2: se... là, elle est terminée. Enfin, le modèle hérisson ne sera pas reconduit cette année. On va passer maintenant au modèle insecte, donc le papillon de nuit. Mais avec la même thématique, en fait, comment se déplace le papillon en ville Quel chemin il va emprunter Est-ce qu'il va plutôt favoriser les éléments boisés, les éléments verts ou alors peu importe le milieu, ils se déplacent de la même manière.
3: À terme, l'objectif étant d'être capable, si on sait comment ils se déplacent, etc., de pouvoir faire en sorte qu'on puisse mieux les protéger.
2: À terme, c'est ce qu'on espère que, que l'étude, en effet, serve à ça, à avoir un aménagement de la ville qui soit plus en faveur de la biodiversité. Mais manière vous, avez
3: le, le, vous envoyez vos études à la ville, du coup, pour que ça soit. Ils euh, en tiennent compte euh... Alors
2: après, tout est publié. Hein, ah, tout, est toutes les études sont publiées dans, dans des revues scientifiques. Il euh, y, y a des échanges qui sont faits par des, des séminaires, des colloques, euh, des. Années, des des présentations qui sont faites soit avec la ville de Rennes ou autre part. Et après, donc les, les, on n'a pas d'obligation de transmettre à la ville de Rennes. Est-ce que c'est vrai que des hérissons, c'est bourré de puces Ah oui, par contre, en effet, à chaque fois qu'on capturait un hérisson, c'était bourré de tics, de puces et tout ce qu'on veut. Quoi. Et
1: la puce, est-ce que c'est un insecte
2: <rire> la puce, est-ce que c'est un insecte Oui, c'est un insecte. Eh bien, j'écoute euh, le petit morceau,
1: puis euh, il nous restera 5 minutes justement pour, pour parler euh, un petit peu de votre blog justement, si vous avez un jardin euh, et que vous aimeriez bien euh, avoir... Euh, des hérissons euh, dedans Des hérissons dedans, ouais, là, 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 ça s'achète des hérissons en fait, non Ça arrive, ça... C'est protégé dedans. Cet été, on en
2: a vendu euh, au laboratoire du coup. Non, 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 non ça, <rire> non, ça une arrive espèce, ou pas. C'est une espèce protégée. Une ouais, espèce protégée. protégée. Donc on n'a pas le droit
1: d'en détenir, à moins qu'on qu prouve qu'elle est là comme les tortues. Pour travailler dessus, il
2: nous a fait une dérogation avec une autorisation de prélèvement, de manipulation de, de l'individu oh,
1: vous avez bien eu hein, jusqu'à vous croquiez dans votre kebab très, euh, très je pas vous pas pose pas la bien. question hein. <rire> allez
2: un petit disque euh... te fais
3: parce que sinon on n'aura pas le temps de parler du jardin un morceau excellent sans doute de la programmation à Roger, j'imagine. Bah oui, d'ailleurs, oui, ah, vous ne voilà. reconnaissez
1: même pas vos titres. J'imagine ah,
3: euh, si, bon. si, si c'est bien, c'est que c'est forcément moi. On termine avec Romain et avec son blog, parce que nous aussi on a un blog, vous, vous avez dû aller dessus, très stalinien, on a le droit de rien changer, c'est assez, assez austère. Par contre, le vous, il est fun.
1: Mais <rire> il ne parle ni d'insectes ni de hérissons, c'est ça qui m'a un petit peu surpris quand j'ai regardé.
2: Vous avez utilisé la fonction recherche du blog ça euh... Même pas, mais je parle sûrement des insectes. Ah, accueil, contact... Euh... C'est un peu pareil. Moi, je, veux euh, autant, je suis euh...
3: plus habile que lui, mais... Euh... <rire> de non.
2: Galère, non. Insectes, vous trouverez forcément là, des articles qui parlent d'insectes. Après, hérisson, c'est vrai, j'ai pas dû l'aborder. Donc c'est plus un blog qui est tourné
1: vers euh, le jardinage, en fait, au sens C'est je... Oui, ah, un... Un,
2: jardineux. un jardineux, oui. Bon. Depuis quelques années maintenant, et euh, du coup, j'ai, en fait, j'ai commencé à bloguer, euh, à bloger. <rire> de, de... Au début, c'était vraiment pour moi. Je notais un petit peu mes expériences que je faisais, pour me souvenir d'une année sur l'autre à quel moment j'avais planté ça l'année d'avant, est-ce que ça avait marché ou pas et puis ça a pris, C'est du fait que c'était soit en ligne, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de gens à venir le consulter, de plus en plus. Et puis du coup, bah, je me suis dit, euh, tout ce qui fonctionne, autant le faire partager avec les autres. Et donc du coup, j'ai continué, et petit à petit comme ça, ça a pris des proportions que j'aurais pas soupçonnées au départ. Ah,
3: donc un blog, euh, vous devriez aller dessus. Bah, J'y étais, été dessus. bah oui. Vous avez bah, vu bah. à quoi ça ressemble normalement un blog, bah, que... c'est chatoyant, on clique sur oh. des trucs, ça vous envoie sur d'autres trucs, il y a des trucs à vendre, des trucs à acheter
2: ah, il y a tout, ouais. Non, non, je je, je vends pas directement. Ah Après, voilà, mais euh, vous indiquez des choses, conseiller, je peux, conseiller, je peux conseiller, conseiller des, des choses de vages, euh, voilà, pour, des choses que j'ai 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 pu lire ou j'ai pu tester et dont j'étais satisfait de la qualité, donc je peux conseiller aux gens de. Bah, en fait, c'est vraiment basé sur le fait qu'au départ, euh, des gens me demandaient, tiens, est-ce que tu as, as eu l'occasion de tester tel outil Je dis bah non, pas spécialement. Alors du coup, j'ai 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 testé l'outil et j'en fais un un récapitulatif mm -mm. pour voir si oui ou non il vaut le coup. Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans cet outil-là ou pas Mmh. Ah, je me rappelle que vous parlez d'outils, un jour, ça on avait, avait
3: reçu l'inventeur du
1: pick bin Oui, de la billette. Il avait un de Non, du pick
3: bin mais non, voilà. Ah, des... ah, C'était super bien, ce bean, tout tout bien. Ah, le Pic-Bin, un Tom. Un des ça piquait et ça binait. Ouais, ça a... très ça bien. J'ai pas eu de
2: billette. Euh, non, pick un, un
3: bin ah, ah, euh, J'en ai connu, c'est celui-ci qui j'avais. J'invite à me
2: contacter, hein. Ah bah, le Pic-Bin, faudrait qu'on trouve, ça doit
3: être dans les archives. Il y a pas eu beaucoup de billette. Vous Tom, du pick bin
1: C'est assez
3: vieux, quand même. Ah, c'est vieux. Ah bah oui, c'est vieux. Apparemment, il n'a pas fait. C'est un fortune, mais moi, en tout cas, j'aime bien soutenir l'initiative euh, quand elle est généreuse. Donc,
2: un blog qui s'appelle comment On n'a même pas dit comment ça s'appelle De toute les coordonnées. Alors, euh, le, le blog s'appelle sur... tousopotager.fr. Tous, Tous tout, tout attaché. Attaché, tout attaché et en minuscule. Et en minuscule. Voilà. Et a... donc, euh,
1: le dernier article, il parlait de quoi, en fait euh...
2: Alors, le dernier article, il parlait justement d'un livre que j'ai eu l'occasion de lire, euh, qui... qui donne une méthode pour travailler en sol argileux, donc euh, ce qui est la plupart des cas, euh, 60% des jardiniers à peu près en France ont un sol argileux, qui est réputé difficile à travailler parce que l'hiver, il est dur est comme vrai. il n'y a pas, euh, vrai. il se gorge d'eau, il est froid, euh, il, est, il, il asphyxie toutes les plantes, et euh, l'été, à l'inverse, il fait des crevasses énormes, où on n'arrive pas à semer dedans. Voilà, on connaît tous le <rire> sol argileux. <rire> le prix. Et vous proposez des solutions. Et donc, il y, y a des solutions pour améliorer son sol, parce que le, le sol argileux, c'est un des plus fertiles qu'on puisse trouver du fait de sa structure qui va qui va pouvoir apporter vraiment retenir énormément de minéraux pour les plantes et mais il faut savoir il faut savoir l'utiliser il faut savoir se servir de ce sol et donc il y a une personne que je connais un autre blogueur aussi qui propose un bouquin euh, Basé sur son expérience à mm -hmm. lui dans un sol argileux et comment en très peu de temps il a réussi à avoir un bon potager dans. Eh ben moi je peux sens. vous dire avec Tom on a planté dans
3: de l'argileux de la ville.
1: Du oui. bon ah, argile. Hein.
3: <coughs> hein, du de l'argileux ah. de la ville mais un peu avec un peu de mon compost euh, oui. euh, euh, sensuel. Dans, euh, sensuel. <rire> voilà
1: Vous connaissant un petit peu d'engrais. Euh, non de non sûr, rien euh, du tout non, non.
3: et avec euh, Tom ah, vous on vous a fait pas, donc, du, de la courgette euh, la courgette gratuite plantée donc justement dans un petit parterre de fleurs et euh, jamais j'ai eu un plan de courgette qui a donné autant et pourtant, dans le fond, c'était un vilain argile très très dur. ouais mais en surface,
2: il y avait quelque chose, il y avait, oui, du, y avait oui. du broyat de bois. Voilà, ouais, qui, a évité, dessous, qui a évité, qui évité que le soleil tape trop dur sur cette oh, argile. Voilà, voilà. Et voilà.
1: c'est mes impôts qui payent ça vous côtes des euh, oui, mais Il, il fallait non, servir en courgettes. Ah, bah,
3: Excellentes courgettes est. qui ont contribué à nourrir tous les gens qui ont voulu en prendre dans la rue. Ouais, et ouais. ils ont été nombreux. Tout ce que j'ai,
1: c'est des conteneurs euh, qui attirent des tonnes et des tonnes de moucherons dans les appartements. Voilà tout ce que. Euh, vous ah, avez parlé. Vous
3: avez des cylindres compost. Ouais ouais.
1: ils ont Conneries le hein. qu'ils récupérer. Et le moucheron,
2: c'est un insecte. Mou bah, la mouche est un insecte. Ah, boucheron, ah, et là, et voilà. Oui, oui, c'est un
1: insecte. On vous retrouve tous les contacts sur le blog et la vraie émission, normalement en rediffusion dimanche, sinon euh, pendant les vacances. On vous remercie de du Romain Merci. J'ai dit, vous. on laisse la place à, à Dub Revolution. On ne laissera
3: plus jamais la maintenant va... la place à Dub Revolution, puisque Dub Revolution a été virée.
1: Non, a changé de, de <rire> créneau. A changé de créneau. Ils ont euh... changé de créneau ou ils ont
3: ouais. été virés non, ah. non, a changé de créneau. Je oh, crois que c'est mardi où, vers 21h, une petite chose comme ça. Bah, on ils ont été virés du mercredi. Ils ont été
1: virés du mercredi. Et donc, qu'il euh, y a sûrement une fiche à Canel B où on sait qui, qui va nous ah, succéder dans le
2: bureau du patron
1: ah, ouais, le... Big Bang après nous non avant nous après nous eh ben, vous le saurez la semaine prochaine on vous dit salut on a reçu un mail hein, à bien. la semaine prochaine si on
3: est en direct